0: Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne LGC5, ce soir avec une nouvelle visioconférence. donc euh, en forme, super. Alors, j'ai une petite un petit peu une petite bronchite ce soir, je m'excuse si à un moment donné je me mets à tousser, je ferai de mon mieux pour pouvoir, euh, pour que ça ne perturbe pas. Ouais. Ok. Voilà. Euh... Donc voilà, euh, ouais, avec notre ami euh, notre ami Robert.
1: <rire> Bonsoir à tout le monde, bienvenue à vous sur, sur LGC5 à nouveau. Notre ami Jean-Michel euh, fait un bon effort ce soir pour être en forme, donc euh, on va le soutenir et puis on va, on va y aller tous ensemble comme d'habitude.
0: <rire> merci ouais. Romain, merci Romain. Alors ce soir, je vais vous prépa- présenter une émission spéciale dont j'avais euh, euh, un petit peu euh, annoncé, le fameux Quantique, euh, le Global Quantique Healing Project, c'est-à-dire le, le, le projet global de soins quantiques. Quand, ah, face à un événement que nous allons vivre et euh, que nous allons vivre d'à peu près six mois, donc je vais détailler euh, ce, ce soir, avec des diapositives, dont certains déjà éléments ont déjà été présentés, mais ce soir c'est le grand lancement de Cette opération qui va se baser bien sûr sur quelque chose de, de, de vérifiable, de, de pratique, avec des, des méthodologies, des protocoles pour ce qui va le vrai, c'est peut-être quelque chose qui va rassembler des gens qui vont faire un travail je ne dirais pas pour la terre, mais un travail pour l'humanité euh, face à un événement qui est en train de se profiler et que nous allons utiliser en toute opportunité pour pouvoir mieux, mieux, mieux vivre, mieux, mieux grandir au niveau, si vous voulez, de la spiritualité. Alors, comme je dis d'habitude, c'est important, dans tout ce que je vais dire, euh, il y a des choses qui sont avérées et des choses qui ne le sont pas. Ces choses qui sont avérées, si si vous les sentez, et ne ne croyez rien, quelque chose que vous ne pouvez pas expérimenter. On ne vous demande pas de croire sur parole, ce qu'on va vous dire, on ne vous demande pas non plus de le contester absolument. On vous dit simplement de savoir comment ça pourrait être vrai, si c'est vrai et comment ça pourrait être vrai voilà, donc, et si vous n'arrivez pas à trouver comment ça peut être vrai, alors laissez-le de côté, vivez-le comme une mythologie, une histoire, euh, et ça peut être ça aussi, bien sûr, mais si vous pouvez en faire l'expérience, par contre, à ce moment-là, ça deviendra une part dans votre réalité. Donc, nous allons rentrer, comme d'habitude, dans la cinquième dimension, mais nous allons appuyer sur des faits des faits événementiels. Voilà, donc, euh, je te laisse deux secondes la parole, Robin, si tu veux dire quelque chose par rapport à, à ça.
1: Eh bien, écoute, comme tu le dis, on est dans un principe, c'est un peu le le principe d'LGC ici. On est sur ce que moi, j'appelle de la parole libre, c'est-à-dire simplement partager, ne pas imposer quoi que ce soit. Donc, on est en simple partage. Vous êtes à votre écoute. Prenez ce qui vous intéresse, prenez ce qui vous vibre, en toute liberté, en toute tranquillité. Et et donc, si vous souhaitez intervenir, vous avez deux, deux moyens. Donc, si vous mettez votre fenêtre en petit écran, vous avez hop, tout en bas de la page la possibilité de laisser vos commentaires, donc j'en ai déjà laissé un petit pour vous souhaiter la bienvenue, et si vous le désirez également, vous allez sur le Facebook d'LGC5, donc vous tapez simplement LGC5 sur Facebook, vous vous abonnez à, enfin, au groupe en fin de compte, et vous pourrez également poser vos commentaires ici, moi j'aurais, enfin, ah non, j'aurais les deux yeux dessus de toute façon, euh, donc je prendrai vos questions au fur et à mesure, Et donc, euh... donc voilà, n'hésitez pas à à vous, ex- à vous exprimer librement, tranquillement et dans le respect de tout le monde.
0: <rire> merci Robin, merci. Donc, je vais préparer un petit diaporama. On va pas faire de la, du détail ce soir. On va, on va dérouler le diaporama qui va nous servir un petit peu de, de fil conducteur. Mais le but, c'est de comprendre quel est ce Global Quantity Killing Project, ce projet de global de soins planétaires qui va s'appuyer sur un événementiel qui va se dérouler à peu près dans six mois. Et je vous invite quand même d'aller vérifier sur Internet, euh, sur les sites, bien que cet événement existe, où va ce qui va se passer, et de suite, parce que c'est quelque chose de concret. Alors on va pouvoir mener une opération spirituelle, si vous voulez, de nature, je veux dire, de sciences avancées, de sciences avancées quantiques, avec des protocoles que je vais vous proposer, mais vous n'êtes pas obligé de les suivre, bien sûr, vous pouvez faire comme vous voulez, mais les protocoles que proposés pour pour ceux qui veulent œuvrer dans ce sens, ont déjà été testés, fonctionnent, et surtout, ce qui est important, ils nous ont été donnés à travers des êtres intérieurs. Ce sont des êtres intérieurs de certains chercheurs qui ont donné ces protocoles, et on va voir qu'ils sont issus, vous le savez, c'est un petit peu comme nous travaillons, de dessins qui apparaissent avec des, des sommets de montagne. Donc c'est pour la première fois au monde que nous avons des protocoles qui sont issus de dessins de géomorphisme, on peut dire, quantique, qui sont, qui sont qui apparaissent sur des cartes routières. Alors, pour ça, je vais commencer à faire le partage d'écran, si vous voulez, et si, si Robin veut dire quelque chose, ou s'il y a des questions qui sont posées en gros, on peut bien sûr arrêter à tout moment, mais le but c'est de quand même de dérouler le, le diaporama et de ne pas euh, entrer dans trop de détails, toutes ces choses seront pris, bien sûr, repris en détail plus tard dans d'autres conférences. Hein. Aujourd'hui, on présente le projet. Ça, c'est le but euh, le, par rapport à tout ça. Alors, je vais mettre mon diaporama et je vais voir si c'est OK, si ça marche bien. Voilà. Ici, voilà. Voilà. Robin, oh, c'est bon Est-ce qu'on voit le diaporama Yes, tu peux y aller. Voilà, donc, force en visage, gouvernance synarchique et céleste, tout ça fait partie du décor, vers un âge d'or un extra-dimensionnel. C'est quelque chose de particulier, c'est un mythe ou réalité, rappelez-vous, c'est à vous de dire, De après de votre ressenti, avec vos expériences, on l'a déjà dit, et avec l'explication de comment ça marche. Voilà, alors ici, nous allons, voici le, un projet de Chemin de pourquoi ben, Tout simplement parce que, euh, je vous savais que j'anime aussi sur la, la, la chaîne LGC5 des ateliers. Ça fait le cinquième qu'on va faire. Eh bien, il va être la semaine prochaine, exactement le c'est le 25 octobre. On on parlera le 25 octobre il y a 20 heures sur la chaîne LGC5 dans, la, dans le groupe, dans le rubrique accompagnement et suivi accompagnement euh, avec Jean-Michel Chévaraux. Vous tapez ça et vous avez accès à un atelier qui s'appelle donc euh, l'Académie des Jedi, et c'est là, c'est un peu comme une école initiatique, si vous voulez, on, on fait un travail à la fois de connaissances, pratiques, il des méditations, et euh, donc euh, il y a euh, un atelier, spécialement le 25, la semaine prochaine, où on va développer les, mieux les outils qu'on va, dont on va parler ce soir. Le but de ce soir, c'est pas de faire du détail, je vous ai dit, mais de présenter. Donc pour ceux qui seraient intéressés vraiment de mieux connaître les outils qu'on va utiliser dans ce euh, projet, eh bien les, les, les ateliers sur les, l'Académie des Jedi euh, régulièrement vont en parler et vont proposer justement dans cette euh, stratégie du de Jedi de, 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 faire, de faire ce travail, de faire cette activité. Voilà. Donc, je rappelle que ce projet euh, donc, de quel nous parlons va se dérouler le 21 août 2017. Il n'est qu'une étape, en réalité, sur une autre date qui est un peu plus loin, hein, qui est le 28 juillet 2019. Ces deux dates sont, sont je vous dis, vérifiables au niveau de l'astronomie et de l'astrologie. Il n'y a pas de problème. Alors on verra un petit peu quest ce qui va se passer le 21 août 2017. Voilà, pour ça. je vous, a, je vous invite à rentrer euh, au-delà de l'ancienne matrice, on rentre dans un autre monde, hein, on, on se calme bien dans ce fauteuil, et on va dans une... Alors, toujours je salue mes, mes anciens collaborateurs, mes collaborateurs comme Raymond Spinozzi, je lis au téléphone récemment, il va bien, il continue ses recherches, ses avancées, et là, actuellement, il travaille sur un grand projet d'archéologie par rapport aux gens qui auraient découvert aux États-Unis des des glyphes qui remonteraient à plus de 12 000 ans, et des glyphes qui montreraient des portions de ciel, des constellations, et ainsi de suite. Donc, ils travaillent sur un projet d'archéologie avec des personnes qui sont, euh, qui sont diplômées, et sur une découverte extraordinaire qui serait en train d'être faite aux États-Unis sur des euh, je vous dis, des glyphes qui seraient dans des grottes ou dans des endroits, et qui, euh, qui, qui remonteraient à plus de 12 000 ans, ce qui est assez intéressant par rapport à ces découvertes. Donc, je le salue au passage. Je rappelle que 2016, mais ici, on a une petite, une petite face ici. Si on inverse 2016, si on regarde dans un miroir, ça nous fait la joie. Donc, c'est, c'est, ça a été l'année de la joie et je pense que 2017 sera encore une année encore plus fantastique au niveau de la joie. Souvent, je vous ai parlé déjà qu'on a une petite équipe de la FSV que vous pouvez voir ici. Donc, oui, ce ne sont pas des gens fantômes. Ce sont des gens qui existent, la force en visage existe. Là, vous en voyez qu'il une petite partie, c'est la petite équipe qui travaille sur Relière, qui est le centre de recherche. C'est là où on reçoit les, les données brutes et qu'on traite les, les, les systèmes euh, pour, pour mettre au point les, les protocoles ou les, les missions que nous accomplissons. Je ça me permets aussi de parler au passage à monsieur, mon ami Alain Mala. Je vous rappelle qu'il a écrit un livre très intéressant sur la tour de Saint-Bernard. La, 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 l'interne des morts se trouve dans le, à Périgueux. Du coup, fait un patrimoine de Périgueux, à Sarlat, et dans le Périgord, et ce livre est très intéressant. Ça, c'est pour les gens qui seraient très, euh, euh, qui voudraient faire des recherches très pointues sur la géométrie sacrée, la géographie sacrée, qui permet de mieux comprendre comment les anciens euh, avaient compris euh, que le monde était géométrique et une, une certaine forme de géométrie, et qui pouvait faire fonctionner des technologies euh, énergétiques avec cette géométrie. Là, l'internement de Sarlat en est une démonstration. Donc, un livre très technique, mais qui est euh, très passionnant pour découvrir ces choses-là. Donc, je le salue au passage. Ici, une photo qui a été reprise ré- par M. Raymond Spirouzi, qui nous montre aussi, vous voyez, un, quelque chose qui se trouve dans le ciel. J'appelle ça un exozile. Xyl étant le, la, la dénomination que nous utilisons nous pour les célestes, pour ceux qui viennent d'ailleurs, on les appelle des Xyl, et je rappelle que le gzit, ça veut dire ceux d'Orion, nous travaillons spécialement avec des, des entités, des, des célestes qui viennent de ce que j'appelle le bras galactique d'Orion, pas forcément de la constellation d'Orion, Bien sûr, elle a fait partie, mais aussi du bras galactique d'Orion. Donc, ça a été pris au week-end à la Pentecôte, euh, il y a un ou deux ans, et dans les bouches du Rhône. On voit ici quelque chose, une photo authentique de, de ces structures qui nous visitent. Ensuite, ça, c'est une carte euh, un peu synthétique de plusieurs cartes, justement. C'est une carte synthétique qui montre comment euh, les, euh, les technologies dont je vais parler ce soir, les protocoles que nous allons parler pour que, qui vont animer le, le Global Quantum Killing Project, ce projet, vont se baser par, je vous ai dit, des symboles, par des, des, des structures qui sont mises en évidence en reliant des sommets de montagne. Et là, vous avez au moins plusieurs cartes qui ont été rassemblées et qui montrent que tout ce que vous voyez là, provient de ce, de ce forme de dessin. Donc, bien sûr, après, nous faut qu'on voit ça, on ne sait pas trop à quoi ça sert, mais nous avons appris, nous, bien sûr, à, à les utiliser, à, à découvrir que, quel est le message que, qu'on nous donne à travers ces dessins. Et justement, c'est à partir de l'étude de ces schémas particuliers qui est une technologie très, 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 très avancée qui vont nous permettre de, de mettre au point des protocoles qui, vont nous aider, qui qui vont aider la Terre à passer cette transition des âges. Voilà. Alors, ici, ce qui est très important, c'est une autre carte, justement, une carte synthétique. Ce sont des cartes de synthèse, hein, qu'on appelle. Ici, on a cinq structures. Cinq structures qui sont toutes géométriques. Je vous rappelle que chacune de ces géométries est faite par des sommets de montagne. Il faut le savoir. Rien n'est construit de façon aléatoire ou arbitraire. Et ces cinq structures, en particulier, mettent en scène les scènes solides de Platon. Pour ceux qui connaissent, euh, vous connaissez que les cinq solides de Platon parlent en réalité des cinq type d'éléments qui existent sur Terre, la Terre, l'eau, l'air, le feu et l'éther. Et en réalité, lorsque, lorsque ces cinq éléments sont apparus, construits par des sommets de montagne, les, les êtres intérieurs nous ont révélé que la France abritait une technologie très particulière, une technologie qui est gigantesque, et que chacune de ces formes doit être considérée comme étant un émetteur, un générateur d'ondes donc elle allait générer quelque chose qui allait servir à, à, la, à la à la terre entière bien sûr hein, dans ces temps de transition voilà donc à quoi peuvent servir ces cinq générateurs qui sont répartis à 53 différents un dans les maritime maritimes un dans les pyrénées un on peut dire en Normandie un en Alsace et un au centre euh, du côté de on dire l'Ardèche. Et bien ici, euh, oh, si je prends euh, ici une illustration de mon ami Anton Park dans ses livres, Anton Park a écrit de très intéressants livres sur ces technologies, dont les, par exemple le, le secret des étoiles sombres, par exemple le secret des étoiles sombres aux éditions, euh, euh, je ne me rappelle plus comment ils s'appellent, sur, 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 sur ces éditions, et donc, mais vous pouvez le trouver sur Internet. Et bien ici, dans une des essais, euh, on peut dire essais, il montre... Comment on pourrait peut envisager le fonctionnement de la pyramide, de la grande pyramide du plateau de Gizeh, il y a des centaines de milliers d'années ou des dizaines de milliers d'années plutôt, pour être un émetteur de champs sphériques, un champ électromagnétique sous forme sphérique, et que c'est en réalité que ces pyramides n'ont pas été construites comme vous allez le faire croire euh, par des Égyptiens, mais en réalité, surtout la Grande Pyramide, aurait été euh, une technologie qui aurait été amenée par des célestes, et ces célestes, on les appelle des abgales, entre autres. Des abgales qui veut dire en, en sumérien, euh, ou, ou proto-sumérien, des sages. Des sages qui viendraient de constellations dans le ciel, d'autres constellations. Et c'est eux qui auraient donné qui aurait transmis cette, cette technologie qui aurait été bien sûr mise en place par les personnes qui étaient en Égypte à l'époque. Voilà. Donc, euh, et une de ces propriétés de ce champ d'énergie sphérique, donc la pyramide, bien sûr, elle n'était pas comme elle est actuellement, elle avait des générateurs, ce qu'on un petit type Tesla, donc elle, elle pouvait générer ces champs de force. Hein. Voilà. Ce qui reste des pyramides, ça veut dire que le squelette euh, très très délabré d'une technologie très avancée à l'époque. Et donc, euh, euh, ces champs d'énergie avaient une faculté, c'est d'isoler la pyramide et de lui permettre de ne pas être perturbé par des champs électromagnétiques extérieurs. Car les technologies qui étaient utilisées à l'intérieur étaient très sensibles aux variations électromagnétiques. C'est pour ça que j'appelais ça champ de stabilisation et d'isolation électromagnétique de centrales cosmiques pyramidales et donc ce sont des technologies qui des sont faites par les intelligences non humaines abgales et elles pouvaient servir à quoi mais entre autres, elles avaient plusieurs types de, signific- de, de d'utilisation, mais entre autres elles pouvaient être utilisées pour télétransporter de l'information d'un point à un autre c'est-à-dire de la, de la pyramide à un endroit dans l'espace voilà. et donc elles pouvaient échanger de l'information un petit peu comme des, des communicateurs. Alors il y avait d'autres fonctions je ne vais pas euh, les détailler ce soir, mais disons c'est un champ on peut dire comme une cage de Faraday qui pouvait isoler la pyramide et lui permettre de pouvoir euh, fonctionner sans être perturbé par des champs électromagnétiques extérieurs. Voilà. Donc, il faut savoir qu'il existe un autre type de champs aussi, euh, qui entoure la planète, on appelle le champ électromagnétique, la fameuse euh, ceinture de Van Allen, la, 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 la ceinture magnétique qui protège la Terre des vents solaires, mais il y a aussi euh, ce que d'autres chercheurs ont, ont mis en place, qui ont trouvé ce qu'on appelle un champ morphogénétique, c'est-à-dire que notre planète serait entourée d'une structure, d'un champ, on peut dire d'un champ d'information, et ce champ d'information euh, serait un petit peu euh, structuré euh, euh, on pourrait dire on serait la mémoire, la mémoire de toutes les espèces qui règnent sur Terre. Toutes les, toutes les espèces qui règnent sur Terre, qu'elles soient humaines ou animales ou végétales, laisserait leur empreinte dans ce champ d'information comme une espèce d'énorme mémoire. Et en fonction des fluctuations de ce champ, il y a des espèces nouvelles qui apparaissent ou des, des espèces qui peuvent disparaître. On appelle ce champ un champ toroïdal. Vous voyez la forme d'un tort, comme ça, comme une pomme. Et en réalité, on s'est aperçu que notre cœur, notre cœur lui-même, fonctionne comme un tort. et que tout notre corps fonctionne comme un tort. Dans le fameux film Tribe, je ne sais pas si vous l'avez vu, il est sur Internet, on peut le voir, dans le film Tribe, on explique que l'univers serait essentiellement constitué à partir de ces structures, qui sont soit des galaxies, soit des atomes, <coughs> ou ce qu'on veut, euh, serait constitué à partir de torts, de, de formes toroïdales. C'est vrai que la forme toroïdale soit une forme de base de structuration de, de la mémoire ou de champ d'information euh, qui nous entoure. Donc, ce soir, on va parler puisque c'est ce champ, c'est dans ce champ que va se trouver en réalité les, les mémoires que l'humanité et toutes les autres espèces ont mis depuis leur naissance. Donc, on stocké ces mémoires. Et on verra comment on peut modifier ce champ de mémoire pour obtenir des résultats beaucoup plus intéressant. Ici, il faut quand même aussi parler de quelque chose que les Mayas ont introduit. Alors, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais vous savez, mais chacun est libre. Euh, d'après le code Maya, et ce n'est pas les seuls qui en parlent, et nous vivrons une période où ils devraient venir du, du, du centre de la galaxie, du centre de notre galaxie qui s'appelle la Voie Lactée, une onde, ce qu'on appelle, ce que t'appelles la galactic wave, où c'est, si les mayas, c'était le serpent woke c'est une forme d'énergie qui euh, viendrait et traverserait le système solaire, notre système, et qui amènerait des modifications profondes de notre fonctionnement. Alors, ce n'est pas du tout mystique, c'est simplement euh, un phénomène on euh, peut dire énergétique, euh, psycho-énergétique, puisqu'il toucherait notre psychisme, bien sûr, notre psychisme serait relié. Et dans les tous les, les, les messages des mayas, avant ben, tout et d'autres aussi, avant ben, eux, a été de nous avertir que ce processus allait se faire Euh, et bien sûr on n'a pas pu déterminer à à quel moment exactement mais nous sommes dans la période on peut dire la plus sensible où ce processus peut venir voilà donc nous sommes à la fois hein, je vous ai dit entourés par un champ d'informations mais ce champ d'information peut être à tout moment traversé par une onde galactique, une onde d'énergie électromagnétique qui peut modifier ce champ et créer certains événements en à, 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 à éterrissant avec. Alors, certaines personnes ont travaillé sur des modèles, euh, des modèles qui seraient d'expliquer comment cette onde galactique pourrait toucher notre système solaire. Alors, certaines personnes ont travaillé alors, ce sont des hypothèses de travail, bien sûr. Euh, certains euh, ont pensé que euh, quelque part dans, euh, dans, notre, dans notre galaxie, une étoile ou une structure qui ressemblerait à une étoile serait préparée euh, pour pouvoir, à un moment donné, créer une décharge électromagnétique, une, créer une forme de décharge électromagnétique qui, qui, qui traverserait l'espace et le temps et qui nous atteindrait dans le système solaire. Alors, ça, c'est une façon de voir les choses peut-être que cette vague galactique sera simplement produite par l'activité du trou noir qui réside au centre de notre galaxie. C'est possible aussi. Alors, ça, c'est simplement, euh, euh, on peut dire, didactique pédagogique, on peut admettre simplement cette démonstration pour mieux expliquer ce qui est en train de se passer. Donc, ça voulait dire que et dans, cette, dans cette hypothèse qui est intéressante, euh, ces personnes envisagent que notre Soleil, notre soleil euh, soit, soit relié quantiquement par un pont quantique, par un vortex, par un trou de verre, à cette étoile euh, très éloignée, on peut dire euh, qui se charge continuellement comme un condensateur électrique et euh, par, ses, par ses énergies galactiques. Et lorsque cette, planète, cette étoile atteindra sa masse critique, elle pourra émettre cette onde, et bien cette onde se passera à travers ce tunnel, ce qu'on appelle ce trou de verre, et pourra atteindre notre soleil. Et c'est à ce moment-là que notre soleil pourra modifier son activité. Vous voyez, modifier ses activités, créer peut-être une éruption solaire très particulière, et c'est à partir de là que notre champ morphogénétique, et pas que le champ de la Terre, mais le champ de toutes les planètes du système solaire, pourrait être touché. Et c'est voilà, que je commencerai la grande transformation de, de, de notre conscience. Alors ça, c'était ce qu'avaient envisagé les Mayas. Nous ne connaissons pas exactement le, le mécanisme du, du système actuellement, mais c'est une explications qu'on pourrait dire, voilà, donc euh, un tunnel quantique, un trou de verre qui relierait notre Soleil à une étoile ou à une structure qui serait en train de, d'accumuler veut dire cette, cette décharge égale, énergétique qui, lorsqu'elle atteindrait le point de rupture, pourrait se déclencher et faire modifier l'activité de notre Soleil. C'est une des possibilités. Qu'est-ce, comment ça se passerait pour nous eh bien, euh, Pour la Terre et pour tout le système solaire, Il y aurait comme une une vague de de rayons gamma ou de de rayons électromagnétiques très particuliers et qui pourraient envahir... Peut dire, notre atmosphère, euh, et changer nos euh, façons de fonctionner. Avoir une action sur nos hormones, avoir une action sur le fonctionnement cérébral, avoir une action sur les émotions. Donc, ça pourrait créer des, des non perturbations, mais aussi serait le, la possibilité d'une grande transformation. Donc, ce serait quand même un événement qui serait soudain. Il aurait, bien sûr, des indices de préparation. C'est un petit peu tout ce que nous a dit jusqu'à maintenant, toutes les histoires qu'on nous raconte. Il y aurait des, des, des prémices, des prémices, mais l'événement serait quand même soudain il surprendrait la la plupart des personnes qui ne seraient pas euh, préparées pour ça. Et donc, la préparation de cet événement euh, et toute la la stratégie spirituelle actuelle qui a été mise en place par les anciens, tous les avertissements des des prophètes et tout le travail spirituel que la plupart des gens font pour pouvoir euh, absorber, si vous voulez, ce champ d'énergie. Voilà. Et l'utiliser à, 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 à bon escient, c'est-à-dire que ce chien d'énergie, il peut avoir deux effets, soit il peut vous, carrément vous perturber et amener à, ben, à, une, à une rupture dans votre vie, amener à des problèmes, et c'est très important, mais il peut aussi vous booster et vous amener à une, ce que le terme pourrait être, c'est une métamorphose, c'est-à-dire une transformation très rapide, euh, de votre fonctionnement à tous les niveaux, physique, mental, émotionnel, même spirituel. Donc, une, une rupture vraiment à la façon dont nous, 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 nous vivons, avec la création peut-être d'une nouvelle forme de réalité. Nous connaissons mal les mécanismes euh, qui sous-tendent ce processus. Nous sommes en train de les étudier, le groupe de chercheurs avec qui je travaille, nous sommes en train de, euh, de travailler là-dessus. J'ai même écrit un mémo Là dessus, donc je vais présenter à mon groupe de travail ce week-end où je vais déjà essayer de voir comment il, il, on peut envisager ça. Et un jour, si ce mémo est assez abouti et s'il est assez avéré, s'il est assez euh, costaud, euh, ben je pourrais peut-être vous en faire part. Mais pour l'instant, c'est à l'étude. Donc, comment vont 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 les organismes vivants de la planète Terre On va pour l'instant s'intéresser qu'à la planète Terre, hein, mais c'est valable, rappelez-vous, pour tout le système solaire. Comment les, les organismes vivants de la planète Terre Vont-ils réagir à cette à ce souffle d'énergie qui, qui, qui s'élève qui vient qui provient de notre Soleil, rappelez-vous, mais qui sera envoyé par une structure en, en dehors du système solaire Voilà ce que rappelle ce que les Mayas appelaient le, euh, la, la galactique wave. Alors, oui, bien sûr, c'est ce que je dis tout à l'heure il va y avoir une interaction de l'énergie galactique, dont je vais vous parler, avec le champ morphogénétique de la planète, donc il va y avoir cette interaction, et comme le, le, l'énergie galactique n'est pas simplement que de l'énergie électromagnétique, mais une composante petit, on peut dire je dirais psychique, eh bien ça va interagir avec notre champ morphogénétique, et qu'est-ce qui va se passer Et eh bien quand cette vague d'énergie va passer à travers le champ toroïdal morphogénétique de la planète, eh bien les informations vont se mettre à vibrer, les informations vont, vont absorber de l'énergie, et qu'est-ce qui se passe lorsque des informations absorbent de l'énergie Énergie, eh elle a tendance à se manifester dans une forme matérielle. Et donc, ça veut dire qu'en réalité, il est possible que la majorité des, des mémoires qui se trouvent dans le champ phosphonétique de la planète se mettent à créer des événements sous le, l'impact énergétique de la vague, si vous voulez, se mettent à créer des événements, mettent en scène des événements qui sont reliés à leur nature. Alors, la question c'est si ce sont des mémoires qui sont positives, si ce sont des mémoires de joie, de beauté, d'harmonie, ce que vous voulez, eh bien, ça va créer des événements de ce type de, ce type de facture. Mais par contre, ici, si si ce ça appelle des, des informations qui sont reliées à des distorsions, à des frustrations, à de la violence, à ce qu'on veut, eh bien, ça peut générer des... ce type de... Donc, ça veut dire qu'en réalité, si je stimule, si vous voulez, par une radiation euh, une électromagnétique de très grande puissance, un champ toroïdal mémoriel, eh bien, je vais obtenir quoi Je vais obtenir des événements qui sont de nature en rapport avec la, la, la mémoire, la nature des mémoires qui se trouvent dans le champ. Vous voyez, ce pas c'est difficile à comprendre. Hein. Euh, c'est comme des films. Soit vous avez des films de policiers, soit vous avez des films de comédie, soit vous avez des drames. Eh ben c'est pareil. Donc, ça va se mettre à, à être joué sur la planète et, les, et, et, les, et les, les entités vivantes sur cette planète vont commencer à incarner, vont, vont être sous l'influence de ce type d'événement. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on pourrait, à limite, étudier et en, 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 en déduire rapidement. Alors, rappelez-vous tout à l'heure, je vous ai dit que sur Terre, euh, en France, il y a ces cinq structures, ces cinq euh, solides de platon, dont moi ici à gauche, et bien ces cinq solides de platon, qu'est-ce qu'ils vont créer Et bien d'après nous, ce que nous ont dit les êtres intérieurs et les célestes, ils nous ont dit euh, qu'ils vont, quand le moment sera venu, hein, quand, quand le moment sera venu de cette Terre, et bien ils vont générer ce champ, rappelez-vous, on l'a vu tout à l'heure avec la pyramide, ce champ pour isoler, pour euh, filtrer en réalité ces événements, pour éviter que ces événements s'embarrent. Alors il n'est pas question ici d'arrêter euh, la, la, la résonance avec le champ au mais de la temporiser pour éviter que ça rentre dans un point de rupture très important. Donc ici, <coughs> on trouve l'utilité de, ce, de ces cinq, centrale, on peut dire vous générez cette onde circulaire qui va protéger alors pas que la France, bien sûr, attention, je ne parle pas de la France ici, la structure est représentée en France, mais c'est une structure planétaire, vous en avez ici à droite une, une représentation. Alors, il est possible aussi, étudie aussi, que ce processus, que cette vague d'énergie électromagnétique va toucher notre système solaire, et elle puisse produire, pourquoi pas, une inversion magnétique des pôles, c'est possible. Donc, ça, c'est à envisager. Je ne dis pas que c'est certain, mais il est possible que cette interaction électromagnétique de grande ampleur avec notre champ magnétique, qui aussi maintenant s'affaiblit, on sait de façon scientifique depuis des décennies que notre champ magnétique de la Terre s'affaiblit, pourrait amener une inversion magnétique des dépôts. Alors, ça, ça, ça amplifierait encore cet effet de résonance avec le champ morphogénétique et ce qui pourrait créer de très grandes transformation. Voilà. Donc, ça, ce sont des effets physiques que l'on peut mesurer. Voilà. Donc, je vous montre ici un petit peu l'ensemble des cartes. Donc, vous avez vu ici, toute cette structure que je vous montre ici, cette structure ici et tout ça, ça fonctionne ensemble, bien sûr. C'est comme une immense technologie qui a été mise. Alors, pour l'instant, sur le territoire en français. Bon, mais on est obligé de le constater, c'est comme ça. Maintenant, moi, je suis pas chauvin. Hein. Si les gens trouvent ça ailleurs aussi, c'est bien. Hein. Je veux dire. Voilà. Mais moi, je vous l'explique comme je le vois ça a été trouvé en France, et il y a comme si la France, on avait stocké une énorme quantité de technologies, on peut dire quantiques, géo-quantiques, qui, qui à l'échelle planétaire, donc c'est une technologie planétaire, donc c'est pas des petites euh, technologies dont on a l'habitude, hein, ce sont des choses de très haute dimension, qui permettraient de, on peut dire, aider la, 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 la planète, Terre à faire sa transition planétaire, c'est-à-dire à ne pas l'arrêter, parce qu'on peut pas arrêter ça, mais de euh, diminuer les risques, d'emballement, les risques des distorsions qui pourraient euh, euh, apparaître lorsque cet événement euh, va se présenter. Et je rappelle, ce n'est pas un événement mystique, hein, ce n'est pas quelque chose, c'est simplement un événement je pense que les anciens connaissaient puisqu'ils avaient déjà des mémoires par rapport à ça. Je pense qu'ils savaient que c'était déjà produit et qu'ils avaient pu déterminer que ça se reproduirait et ils avaient déterminé à peu près quelle époque ça pouvait se faire. Voilà comment les anciens savaient que ce phénomène. Alors, je ne dis pas que c'est eux qui ont installé ces technologies qui se trouvent donc là sous vos yeux, qui sont dessinées par les sommets de montagne, mais en réalité, euh, on peut dire qu'ils y ont contribué d'une certaine façon. Mais je ne pense pas que ce soit eux qui l'aient fait parce euh, qu'ils n'avaient pas les moyens de mettre en place ce type de technologie. Donc on peut dire qu'on a affaire à des êtres extrêmement évolués et qui sont positifs puisqu'ils nous donneraient les moyens de nous aider euh, dans cette transition planétaire pour éviter de prendre plein fouet euh, cette galactique web qui pourrait créer des perturbations très importantes. Alors, par rapport à tout ça, bien sûr, on arrive à, à comment, comment si on peut envisager ce que je vous ai dit, toujours dans, dans cette prudence et de, dans cette étude, euh, comment ça résonne en vous, comment vous pouvez comprendre que ça peut être vrai ou pas vrai, c'est à vous de voir. Ou si vous en avez eu l'expérience aussi, euh, <coughs> normalement, vous devriez regarder autour de vous des symptômes. Si ces chose que je vous ai dit, à un petit, un, un peu de fondement. Alors, si vous regardez autour de vous, vous pouvez trouver des symptômes de ces choses-là. Ou pas trouver, c'est vous qui voyez. Donc ici, euh, euh, ces technologies, ces êtres qui nous ont donné ces technologies, qui ont fait apparaître ces technologies sur le territoire français, nous ont dit rapidement que euh, j'en avais déjà parlé. Euh, et comme nous savons que c'est vrai, c'est pour nous, parce que nous avons l'expérience, mais vous si ce n'est pas le cas. Ici, euh, il y a des glyphes qui sont apparus. J'en ai déjà parlé. Alors, je vais en parler très rapidement parce que ça fait partie du processus. Euh, il y a sept glyphes. Et sept glyphes, ce sont les sept glyphes mayas qu'on voit ici. Ça, ce sont exactement des glyphes mayas. C'est, c'est, c'est identifié, il n'y a aucun problème. Vous voyez, c'est même tiré d'un... Euh, on peut les comparer à ceux d'un livre qui a été publié. Donc, euh, vous voyez, et c'est exactement les mêmes. Donc, ces sept glyphes mayas nous racontent une histoire. Et si je me connecte à la signification de ces glyphes, lorsque je les regarde tels qu'ils sont ici, et ils nous indiquent que cet événement a été prévu. C'est, le premier glyphe s'appelle euh, « Tempête bleue électrique ». Ce glyphe-là s'appelle « Graine jaune auto-existante ». Vous voyez, c'est la graine jaune, elle auto-existe, c'est-à-dire qu'elle se soutient elle-même, elle n'a pas besoin de la terre, pour pousser. Et ici, si elle a euh, un simique, c'est le chien blanc, c'est la fidélité. Donc, on nous dit ici que quand viendra Tempête bleue électrique, et eh bien c'est quoi cette Tempête bleue électrique? Eh bien c'est la Galactique que je vous ai parlé tout à l'heure. Tempête bleue électrique, ça veut bien dire ça, c'est le glyphe qui est là. Je crois qu'il s'appelle simic. me semble, je ne suis plus, je l'ai plus en tête. Et donc. Quatre viendra tempête bleue électrique, vous voyez, avec une espèce d'œil, cette vague, mais si on, est, on, on, est, on, on s'auto-soutient, c'est-à-dire qu'on est soutenu par notre être intérieur, c'est-à-dire qu'on n'est plus relié à des mémoires toxiques, et ainsi de suite, eh bien, on va pouvoir changer, se transformer. Et, et, et chien blanc, c'est le, 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 le symbole aussi de la transformation. Sinon, on nous dit que de soleil jaune, rappelez-vous le soleil, notre soleil, il va venir quelque chose qui s'appelle le, le pouvoir, <coughs> l'investisseur des mondes, c'est-à-dire le pouvoir d'égaliser, d'égaliser les choses par la mort, ce qu'on appelle écariser, c'est-à-dire qu'en réaliser, les choses vont se trouver régulées. Donc, le soleil va réguler, et cette régulation va amener quoi par où Par serpent rouge et dragon rouge. C'est-à-dire des énergies à la fois cosmiques et duriques. C'est-à-dire que si nous ne sommes pas prêts à cette transformation, qu'un événement viendra, eh bien, il va y avoir comme une équerisation, c'est-à-dire une régulation. Alors, comment ça va se passer J'en sais rien du tout. Parce que ça dépend de l'état dans lequel nous sommes. Donc, vous voyez, c'est, et ça, les glyphes sont faits par des sommets de montagne, je vous l'ai dit. Et... Comme ces intelligences euh, qui nous ont donné ces informations nous donnent jamais quelque chose sans le moyen de pouvoir le, le modifier les choses, c'est à dire les outils, eh bien, ils nous ont donné une méthode qui permet de faire quoi? Et bien de modifier ce champ morphogénétique qui nous entoure, c'est à dire de modifier le champ toroïdal de la Terre, qui contient des histoires, on peut dire, des histoires sous forme d'informations de toutes les espèces qui ont vécu sur la Terre. Et rappelez-vous que c'est ça qui est important, parce que quand la vague galactique va passer à travers le champ d'information, ça va créer des événements qui vont nous toucher, ou qu'on va, qu'on va mettre en scène, où des gens vont incarner ces événements. Ça peut être des guerres, ça peut être des destructions, ça peut être... Ou alors autre chose, ça peut être au contraire, des choses merveilleuses. Ça dépend de la nature des mémoires. Donc vous direz, d'accord, mais comment on peut faire, puisque les mémoires sont là, et comment on peut changer ces mémoires Eh bien, ces êtres nous ont dit, il y a une méthode qui permet, et elle a été écrite par les sommets de montagne, la méthode, il faut savoir, et ils nous ont dit, ces mémoires qui sont dans le champ toroïdal, on peut, on peut les classer en sept structures, sept structures archétypales, et chacune de ces structures va correspondre à, à des blocs de mémoire. Et ils nous ont dit, si vous arrivez à travailler avec des symboles qui correspondent à ces blocs de mémoire, vous, vous pouvez travailler d'une certaine façon, et bien vous allez pouvoir modifier, la teneur des mémoires, c'est-à-dire effacer, c'est-à-dire comme si vous aviez un ordinateur et que vous pouvez effacer des données pour les remplacer par d'autres données avant que la galactique wave touche le système solaire. Si vous faites ça avant que ça touche le ces... système alors vous allez pouvoir changer les événements, c'est-à-dire que vous allez voir vivre des événements de façon plus heureuse et vous allez voir une meilleure transformation. Par contre, si vous ne touchez pas la mémoire, euh, on peut dire morphogénétique de votre planète, vu la teneur actuelle des mémoires qui iraient dans ce champ, et bon, je ne veux pas vous faire un dessin, vous avez compris que la teneur de ces, de ces mémoires sont très, très toxiques, on peut dire, puisque l'humanité, dans toutes ces histoires, n'a pas cessé de faire des guerres, de se comporter d'une façon aberrante envers les animaux, envers elle-même, l'esclavage, tout ce que vous voulez. Donc tout ça, c'est stocké, hein, bien sûr, dans la mode la... Alors, bien sûr, il y a eu des gens qui ont fait des choses extraordinaires, Gandhi, euh, Luther King, euh, pourquoi pas le maître Bouddha, tout ça il y a eu peu de gens extraordinaires, mais il y a eu beaucoup, beaucoup plus de mémoires toxiques. Et c'est vrai que la balance, on peut dire, entre le, la toxicité et, la, et, et le côté positif, eh bien, est plutôt en faveur de la toxicité. C'est pour ça que tous les grandes prophéties ont prédit que ça, que ça serait très turbulent, que notre transformation serait très turbulente. Mais nous pouvons modifier ça. La bonne nouvelle que nous ont dit les extraterrestres, c'est que vous, ne pouvez, vous pouvez modifier ça en utilisant, bien sûr, des technologies efficace, des stratégies de masse que j'appelle, moi, des outils d'action de masse planétaire. C'est-à-dire, vous avez travaillé sur des grandes, grandes quantités d'informations. Vous n'avez plus le temps. C'est bien, et c'est sûr qu'on peut, on peut continuer ses thérapies personnelles. Et ça, c'est... Bien sûr, je, je suis d'accord, et je l'encourage, mais pas, face à l'événement galactique, euh, c'est pas suffisant. Euh, on n'a plus tout le temps de faire que ça. C'est-à-dire qu'on peut à la fois continuer nos thérapies personnelles, je suis d'accord, s'améliorer tous les jours, faire notre spiritualité, et ça, c'est vrai. C'est fondamental, mais nous devons aussi, si nous voulons, Travailler à grande échelle et ça c'est ce qu'offrent les êtres intérieurs des moyens de travailler à grande échelle en utilisant des symboles. Alors je ne vais pas rentrer dans l'explication ce soir de pourquoi ça peut ça marcher. J'ai essayé de travailler en mathématiques, en physique avancée et j'ai fait une démonstration un jour où j'ai pu démontrer à partir des équations d'Einstein, que l'utilisation de ces symboles avait une action euh, vraie sur le charme morphogénétique. Alors, si un jour, on verra dans une émission très spéciale, les gens veulent euh, se passer sur cette théorie, je peux aller est, est mathématiques et physique, et elle démontre que ces symboles ont réellement une action sur le charme morphogénétique. Donc, j'ai voulu le démontrer parce que je suis quelqu'un qui est très rationnel. Donc, voilà. Donc, vous dire comment on utilise ça on verra tout à l'heure. Donc, ici, vous voyez, je vous ai pas menti. Regardez chaque symbole. Il est tiré d'un livre qui s'appelle le synchronomètre. Vous voyez, tempête bleue. C'est le premier symbole qu'on a vu. Donc, vous voyez, il est, tout chaque symbole est défini. Graine jaune. Ici, il est appelé graine jaune auto-existante. Vous voyez, symbole de la conscience. Donc, vous voyez, quand elle viendra, ça veut dire que quand ça viendra, quand, euh, lauto l'autogénération, l'énergie, euh, euh, et viendra, eh ben, si nous sommes, euh, pardon, excusez-moi, si nous sommes, euh, vraiment, auto existence cest c'est-à-dire que nous avons séparé de toutes les mémoires toxiques qui nous attachent, et qui nous qui nous ficellent, qui nous mettent en esclavage, et bien nous vivrons une floraison, une conscience qui va vraiment s'épanouir. Pour atteindre quoi On a vu tout à l'heure, chien blanc, chien blanc, c'est aimer le cœur, la loyauté. Il faut savoir que, pour ceux qui connaissent la gématrie, la science guématrique, c'est-à-dire que le rapport que A égale 1, B égale 2, et ainsi de suite, et bien si on écrit le mot chien comme ça, on obtient valeur 39, Et il faut savoir que si on écrit le mot « Dieu », mais c'est aussi 39. Donc, on peut dire que le chien, il il a la même résonance que le mot « Dieu » en guémarquie française. Donc, c'est une autre façon de de présenter « Chien blanc ».« Chien blanc », c'est le symbole de la fidélité. Et je pense que ce n'est pas pour rien que le chien est le meilleur ami, euh, le plus fidèle ami de l'homme. Voilà. Ici, euh, donc, le soleil, on a parlé tout à l'heure. Notre soleil, on on l'appelle « Ao euh, chez les Mayas. Il illumine, c'est le feu universel, c'est la vie. Mais il va nous émettre, c'est lui qui va émettre ce, ce flux d'énergie qui bien sûr, qui provient de la galaxie. On l'a vu expliquer tout à l'heure, on parle décharge c'était des charges galactiques. Et c'est lui qui va faire le relais. C'est pour ça que beaucoup de mayas parlaient d'activités solaires très particulières. Et à Soma, il y a des activités solaires très particulières. Ici, la fameuse lanceur des mondes, on l'a vu tout à l'heure, il égalise, vous voyez, c'est marqué, égalise la mort, l'opportunité. Alors, la mort peut être une opportunité. C'est soit mourir à son ancienne façon d'être pour naître à une nouvelle façon, soit mourir tout court. Hein. Mais dans les deux cas, on change. Voilà. Donc, c'est à nous de savoir comment on va vivre ça. ça va, est-ce que ça va devenir une opportunité ou pas Mais vous voyez, ça égalise. C'est, c'est le terme éca- é- équerrisé, c'est-à-dire mettre sous forme d'équerre, c'est-à-dire rendre droit. Donc, il, euh, c'est ce qui va corriger tout ça. C'est un phénomène euh, cosmique qui est en route. Bien sûr, porté à la vue par Dragon Rouge, le, le glyphe IMIX, nourrit la naissance. Donc, c'est une énergie, en réalité, qui, qui va être portée par la Terre. Hein? donc euh, elle l'initie, elle met en route quelque chose oui. mais ça va être porté aussi par la deuxième énergie qui s'appelle le serpent rouge c'est pareil, survie l'instinct donc ces deux énergies vont parcourir la Terre on va appeler ça l'énergie cosmotilurique si vous voulez et c'est elles qui vont ben, créer ces, ces, ces modifications voilà. et à fonction de comment nous allons pouvoir les vivre voilà. alors secret décodé nous allons essayer de décoder un peu plus ces secrets je vous ai parlé tout à l'heure de la prophétie des montagnes. Je l'appelle comment ça, la prophétie des montagnes, euh, par rapport à ces, à ces glyphes. Et comment on va les utiliser Eh bien, ce n'est pas les seuls. Euh, les, la, 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 la somme, vous voyez, la, la somme des, 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 des glyphes qui ont été dessinés par des sommets de montagne, en gros, sur la France, a donné non pas une seule technologie, mais cinq types de technologies. Vous voyez J'appelle ça les outils spirituels de sciences avancées quantiques. Alors, c'est dit. Euh, ce sont des effets de fluctuation quantique délibérés et canalisés sur les collectifs de conscience générés par la vision intuitive et la vision graphique des sommets de montagne assistés par les quantiques d'ailleurs c'est-à-dire que les êtres nous ont dit que si nous regardons ces, ces schémas si nous rentrons en intrication avec eux si nous rentrons en résonance avec eux et suivant une méthodologie qui nous ont décrit un protocole et eh bien si nous relions, nous relions ces symboles nous pouvons modifier le champ morphogénétique de la Terre, d'une certaine façon. On peut dire que c'est des codes de reprogrammation. Voilà. Ça, c'est vraiment... Mais, bien sûr, ils sont sécurisés. Pourquoi On ne peut pas utiliser ces codes pour faire n'importe quoi. Pourquoi Je l'ai déjà expliqué dans d'autres conférences Donc, vous voulez vous référer à ça. J'ai parlé un jour de la cohérence cardiaque. C'est à dire qu'en réalité, ces, ces, ces glyphes ne sont actifs que si on se trouve en cohérence cardiaque, c'est-à-dire que je se trouverait dans un état de compassion. Si on est dans une compassion élargie, d'empathie pour toute l'humanité et aussi pour toutes les espèces, si on a le cœur ouvert, le cœur léger, si a, eh bien, ces glyphes peuvent agir. Par contre, si on est, si on veut utiliser ces glyphes dans le cadre pour dominer, contrôler, enfin, ça ne marche. Tout simplement pas. Les glyphes ne sont pas du tout actifs. Pour les activer, hein, c'est, il faut être en état de compassion, c'est-à-dire de que votre cœur ait une signature de cohérence cardiaque. Donc, vous voyez, ces technologies qui sont très avancées sont protégées. On peut dire totalement dans lesquelles vous pouvez les utiliser. Si vous n'êtes pas dans l'état favorable d'utilisation, alors ces technologies simplement ne fonctionnent pas du tout. Voilà. Alors, donc... Euh, donc, je, euh, je rappelle que dans, la, dans, dans les Jedi, dans l'Académie Jedi, j'expliquerai en plus en, en profondeur. On a même déjà commencé à, à comment utiliser ces technologies parce que je ne vais pas le faire dans une conférence parce que je passerai toute la conférence à faire ça. Mais ces technologies sont disponibles. On peut les utiliser avant que la, la, la galactique arrive parce qu'il faut qu'elle arrive et c'est, c'est fini. Hein? Voilà. Donc, et on, on se pose la question, mais quest est-ce qu'elle va arriver Alors, <coughs> les êtres intérieurs on leur poser cette question. Ils ont dit, ben, on va vous révéler. Pour cela, ici, vous avez une carte de la France qui est encore une carte synthétique qui, synthétique, qui représente des choses que nous avons déjà euh, trouvées par le sommet de montage, vous voyez, ici. Et, et, et ça nous montre un axe très puissant qui part du sud, on peut dire au sud-est de la France, du côté de Toulon, si vous voulez, Toulon, le Var, et qui monte et qui arrive à Etretat. Etretat, c'est une, une ville haute normandie euh, qui s'est illustrée par, euh, par les fameuses falaises d'Etretat ou la fameuse l'aiguille creuse que tout le monde connaît, plus ou moins, au moins, euh, de façon touristique. Donc, euh, c'est cette, c'est cette c'est cet axe-là, qu'on appelle aussi l'axe 566, qui va nous révéler euh, un compte à rebours, un compte à rebours qui a été mis en place par par les entités et une deuxième carte qui va, on peut dire, à compléter la première, cette carte ici, c'est la partie, euh, on peut dire, d'être tard, qu'on a vu ici, vous voyez, je reviens ici, cette partie-là, vous voyez qu'ici, va être agrandie, et elle est constituée par des, euh, par des, par des, non plus par des sommets de montagne ici, puisqu'à l'étrata il n'y a pas de montagne, mais par des villages, par des églises, et aussi par des abbayes. Et en réalité, c'est la, 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 la construction de ces églises, de ces cathédrales, de ces abbayes, va faire apparaître des, d'étranges glyphes, un glyphe qui, qui ressemble à une constellation qui s'appelle la constellation de la Grande Ourse, et derrière ce, cette constellation va apparaître un, un code numérique qui est 707. Mais dessiné d'une façon tout à fait particulière. Très, ça en fait ressembler à une arche, si vous voulez, comme une espèce d'arche. 707. Et c'est ce, c'est ce chiffre 707 qui va attirer notre attention. Dans le, dans le pour déterminer des dates précises par rapport à l'événement. Ici, je vous rappelle que je vous montre des abgales, tels que Anton Park les a perçus lorsqu'il a écrit ses livres sur le, le chronique du Giacu, Et donc, vous pouvez trouver donc sur Internet, et je vous conseillerai de lire si vous voulez mieux comprendre cette histoire. Et une deuxième carte est apparue après, qui toujours est construite par <rire> des villages, et ici, un mot, des mots sont apparus, l'axe, gène, abgal, kéros, 576, on retrouve encore la valeur de l'axe, Saint-Gral. Et en réalité, on, on nous a expliqué que, euh, dans tous ces schémas énergétiques, pour toutes les, les personnes qui allaient pouvoir ouvrir leur cœur, les personnes qui allaient pouvoir faire ce travail de, de pardon, de compassion, euh, d'aller de l'avant et de plus rester sur les, les rancœurs, les, les vengeances, les ceci, les prédations. toutes les personnes qui allaient faire un vrai travail du cœur, performant, avec les méthodes, les protocoles, dont je vous ai parlé ou d'autres types de protocoles comme vous voulez, eh bien à ce moment-là, une vibration allait pouvoir apparaître qui allait les aider et cette vibration est appelée Gène Abgal Kéros. Kéros étant chez les Grecs une notion du temps d'opportunité c'est-à-dire que l'ouverture du cœur lorsque cette vague galactique va arriver va permettre grâce à un processus d'alchimie spirituelle de pouvoir sublimer ceux qui ont le cœur ouvert on pourrait dire que ceux qui sont en compassion seront sublimés dans un état donc être en état vous voyez être ta c'est être en état être en état du cœur. Et si on est dans ce cœur, si on est dans le cœur léger, on n'a plus le cœur encombré par plein de choses, et eh bien, à ce moment-là, on va avoir une alchimie spirituelle. Cette onde électromagnétique va venir et va nous aider à m- modifier notre état d'être. Par contre, si on est dans le cœur lourd, si on a un cœur très encombré, eh bien, et ça va pas du tout avoir le même effet. Voilà. Donc ça, il faudrait comprendre. Alors, Intéressons-nous un peu plus sur cette, euh, rappelez-vous, il y a cette fameuse constellation de la grande ours euh, qui est dessinée dans le pays de Caux, on l'a vu tout à l'heure en rose. Alors on l'appelle aussi Ursa Major ou le pays de Caux. Et euh, euh, nos études nous ont montré que c'était relié à, au secret de Maurice Leblanc. Je rappelle que le Maurice Leblanc est un écrivain du 19e siècle qui a écrit entre autres toute la série des, euh, on peut dire, euh, euh, Arsène Lupin. Qui n'a pas entendu parler d'Arsène Lupin à l'époque de mon époque à moi, j'ai cinquantaine d'années, j'ai vu tous les, les, les feuilletons d'Arsène Lupin. C'était un petit peu le, le Sherlock Holmes, on peut dire de la France. Et donc euh, et il y a même euh, euh, un, 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 un des ouvrages de Maurice Leblanc qui parlent d'Arsène euh, Lupin contre Sherlock Holmes ou Sherlock er- Holmes comme il dit. Et donc en réalité, euh, donc c'était le secret de Maurice Leblanc. Qu'est-ce qu'est Maurice Leblanc On dit certains disent que c'était un super inconnu, c'est un initié, quelqu'un qui a reçu des informations. Alors va me l'aiguille de Creuse dont je vous parlais tout à l'heure, la fameuse aiguille d'Etrotat qui est très connue du point de vue touristique. Et bien c'est, c'est un endroit où se trouve bien sûr le code 707 qu'on a vu tout à l'heure. Voilà la fameuse aiguille, hein, très intéressante. Voici le fameux Maurice Leblanc et son œuvre, Arsène Lupin, qui a écrit en tout un livre sur l'aiguille creuse et l'aiguille creuse, je vous ai dit, mais c'est ça, c'est ça cette, cette structure. Alors je ne vais pas raconter l'histoire de l'aiguille creuse, parce qu'on n'a pas le temps de ce soir, ce sera peut-être le cas pour une autre conférence, mais en réalité, vous voyez, et Maurice euh, euh, Arsène Lupin, bien sûr, qui est l'œuvre, peut dire romanesque de Maurice Leblanc, et, et, a été très intelligent, comme Charles Holmes. Et il passait son temps à décrypter à décrypter des codes. Vous voyez, un petit peu comme nous on fait avec des cartes, on décrypte des codes. Alors, qu'est-ce qu'il avait trouvé Eh bien, il avait trouvé, Maurice Leblanc, un secret, un secret réel. Il a encodé dans ses livres un secret, puisque c'était un initié. Et ce secret, bien sûr, il va nous servir à nous. Et c'est la révélation des sept abbayes. Il s'est aperçu que dans le pays de Co, des personnes avaient construit sept abbayes réelles, et ils n'avaient pas configuré n'importe comment. Et ils les avaient installées d'une certaine façon. Ces sept abbayes sont la, 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 l'abbaye la de Saint-Wendry, là. Euh, de pas Saint-Wendry, là. L'abbaye de, euh, ah, est-ce, comment est-ce qu'on va s'appeler? J'ai, j'ai plus les noms, là. Euh, elles apparaissent plus. Ah, j'ai plus ça en, en tête. Euh. Ah, j'ai, j'ai un petit, petit truc dans, euh, attendez, je vais voir le, le, la j'ai, j'ai plus le, le, jumiège, voilà. Jumiège. Alors, attendez, je vais voir un truc parce que, euh, j'ai, j'ai pas de tête, hein. je suis un peu fatigué. Je vais vous les donner, euh, si ça, si, si le, le truc qui veut bien, euh fonctionner. Jumiège, il y a Saint wandrille Alors Jumiège, Saint voilà. Ouais. Jumiège. Voilà. Alors Jumiège Saint wandrille après après il y a l'abbaye de de de, de, de Saint wandrill Jumiège Saint wandrille l'abbaye, ouais, l'abbaye de Fécamp. Ouais, Saint wandrille L'abbaye de Fécamp carrément Fécamp. l'abbaye de Beaucherville, je crois. Euh, une autre abbaye, alors attendez les noms, je suis plus la tête, hein. je vais essayer de le retrouver, voilà, ah, zut, euh, attendez, attendez, voilà, euh, le lavalas et euh, celle-là, par contre, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. bon, en fait. donc euh, voilà, la Valas, et celle-là, non, c'est pas celle-là, c'est celle-là, là. ça, le Valas. donc, cette abbaye dans le pays de Co. Donc vous les retrouver, ça hein, pourrait. voilà, et c'est cette abbaye, si on les met, voilà, donc les noms, vous les avez, L'abri de valmont Fécamp, Montivilliers, gruchet le vallas saint wandrille Jumiège et Beaucherville, et vous les avez vus en photo, et lorsqu'on les relit, ça donne la constellation de la grande hausse. vous direz, mais quel est le rapport avec euh, le, le code 707, mais il se trouve que, d'après les recherches d'Antoine Parc, et sur, sur euh, la constellation de la Grande Ourse, alors ça, bien sûr, ça fait ça un peu science-fiction, mais c'est comme ça que je vous dis, la constellation de la Grande Ourse, pour les anciens, aurait abrité une étoile sur laquelle euh, orbiterait ou, ou, des planètes qui, qui seraient un petit peu comme le centre génétique de notre galaxie, c'est-à-dire une des, des, des constellations dans laquelle une planète orbiterait autour, d'une des é- étoiles, on ne pas laquelle, qui aurait abrité une bibliothèque génétique. Une bibliothèque génétique dans laquelle les, les célestes ont émis, un petit peu comme nous on fait pour les banques de sperme, si vous voulez, des des, des, des structures génétiques des principales formes de vie qui restent dans la galaxie. Et curieusement, euh, la grande ours est répertoriée comme étant la possibilité que ce soit une de ces constellations et justement c'est celle-là qui apparaît là. Alors curieusement, on, on appelle ça une banque génétique stellaire résonance vibratoire. donc Je sais que ça fait un peu science-fiction, mais c'est comme ça qu'on a reçu les informations. Voici Ursa Major la fameuse constellation euh, du grand chien. Est-ce, euh, est-ce qu'il y a des questions
1: Eh bien, écoute, j'en ai une. Donc, euh, ah, donc j'en bah, profite bah, déjà oh, donc pour euh, souhaiter la bienvenue bah, bah, bah. à tous ceux qui sont arrivés en cours d'émission et à vous rappeler donc, que pour poser vos questions, vous avez deux possibilités. Euh, vous passez votre écran, vous sortez du plein écran pour passer en petit écran et vous descendez tout en bas de votre page, ce qui vous permettra de poser vos commentaires en bas. Voilà, sinon vous allez également sur le Facebook LGC5 et vous pourrez également poser vos questions. Voilà, donc Jean-Michel, puisque tu posais, nous avons Leila, qui nous dit « Bonsoir, merci pour toutes ces infos. Euh, Je suis Sam de Tunis. » Donc Bonsoir Sam. Euh, « La date du 21 août correspond-elle au point zéro, au grand événement Si, non, euh, c'est quoi la différence ?» Je vous prie. « Et qu'en est-il de l'arrêt ?» de la Terre, l'obscurité pendant trois jours. Merci de nous éclairer. Ça fait plusieurs questions dans une. Ouais. Mais déjà, est-ce que le 21 août, pour toi, correspond au 3-0, grand événement Comment tu ressens les choses par rapport à ça
0: alors, je, je suis très prudent avec tout ça, moi je, je travaille avec des cartes, je travaille avec des codes, avec de la réflexion, de la rationalité. Alors, je ne sais pas ce que pourrait être le point zéro, c'est, on pourrait appeler ça le point de bascule, peut-être le grand événement euh, de, que prévoyaient les, les mayas, que les anciens connaissaient, cette vague, ce que j'appelle cette vague galactique, on ne sait dans l'état actuel de nos connaissances, l'état actuel de nos recherches, il semblerait que non. Il semblerait que c'est simplement un événement qui prépare à cet événement. On va en parler. C'est un événement préparatoire. Comme si c'était une forme de simulation pour voir si on était capable de pouvoir modifier le fascia énergétique. C'est-à-dire que, un petit peu, comme si on mettait en scène quelque chose d'important qui va servir lorsque le point zéro va arriver. Parce que le point zéro, c'est sûr qu'il va arriver. Donc, euh, alors, maintenant, pour ce qui est les trois, les fameux trois jours de ténèbres dont on parle, c'est possible. Pourquoi? Pourquoi? Pas ce 21 août, je bien, mais quand l'événement où le point zéro arrivera, pourquoi, qu'est-ce que c'est ces trois jours de ténèbres Non pas C'est simplement une rupture du champ électromagnétique du Soleil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il va y avoir l'inversion du champ magnétique de la Terre, ça c'est un événement, et eh bien pendant trois jours, mais le, la lumière du Soleil ne, ne, ne viendra plus. On ne pourra plus l'apercevoir, si vous voulez. Donc en réalité, on aura une impression de ténèbres. Ça ne veut pas dire que le Soleil va s'éteindre, pas du tout. C'est qu'en réalité, il va y avoir une rupture du champ électromagnétique du Soleil. Donc, en réalité, c'est possible que ces trois jours, par contre, ne vont pas, vont pas être le 21 août, je ne pense pas. Mais je vous rappelle, c'est dans l'état actuel de nos connaissances, et moi, je, j'avance, je ne veux pas faire trop de spéculations. Mais il y a un autre événement, qui est un peu plus loin dans le futur, qui, lui, sera le point zéro, le point de bascule. C'est comme si on nous donnait la possibilité de nous exercer de façon pratique pour pouvoir vraiment mettre en place les meilleures conditions qu'un l'événement... Euh, point zéro, comme on peut l'appeler, va arriver. Voilà. Donc ça, on va parler, justement, si cet événement pratique, ce que va apporter le Global Quantique Healing Project. C'est-à-dire qu'en réalité, le Global Healing Quantique Projet, c'est comme une répétition avec un événement réel physique qui va se passer. Donc, comment on est capable de modifier le charme au Eh bien, si on le fait, ce sera déjà bien, parce que quand on va arriver à la serpent-rompre, et eh bien, à ce moment-là, eh bien, le, le, les événements seront différents. Si vous voulez, en suivant le protocole du Global Quantic Project, on va travailler sur le charme et on, ça nous donne l'occasion de ne pas attendre le dernier moment en disant, on ne sait pas quand ça va arriver. cest que là, alors je vous parlerai de cette deuxième date possible ou deuxième de départ possible qui situe l'événement. Mais l'événement, on ne le connaît pas. On ne sait pas quand est-ce qu'il va arriver. Et je pense qu'on ne saura jamais. En réalité, on va toujours se préparer à l'événement et quand il sera, et c'est sûr qu'il sera, si la question c'est pas est-ce qu'il va y être, c'est quand il va y être. Eh bien, je pense que quand il y sera, on sera le plus près possible. C'est-à-dire qu'il faudra qu'il y ait le meilleur impact. Voilà, ça, c'est le, le but de tout ce travail. Sinon, ça ne servira à rien. Donc, en réalité, on ne peut pas le déterminer. Et je crois que ce n'est pas utile de le chercher. Euh, du point de vue chronos, comme on dit dans le planning. Je crois que c'est un événement de, t- de type kéros, c'est-à-dire d'opportunité. Il sera au bon moment. Ça leur fait vraiment le meilleur travail et pour qu'il y ait le meilleur effet. Parce que sinon, ça serait très difficile, très hard. Voilà pourquoi il y a la raison de, de toutes ces données qu'on nous donne. Tout simplement pour se, non plus se dire « ça va arriver », c'est en train d'arriver, mais on va avoir les moyens, au moins on va avoir les moyens de pouvoir Participer à cet événement, c'est-à-dire au lieu d'être des, simplement des, 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 on peut dire, des spectateurs et de subir les effets, on va pouvoir co-créer cet événement en, uti- en modifiant déjà en premier le, le, le champ morphogénétique fond génétique à travers tout un travail de protocole et de technologies très puissantes qui nous ont été données, et par tous les autres moyens possibles aussi qui peuvent être mis en place par l'humanité. Et, et, et j'encourage tous les gens à travailler de façon sérieuse et efficace à ce niveau-là. Bien sûr, il n'y a pas que ça, mais euh, le, on peut dire que le, le, le compte à rebours a commencé. Le compte à rebours a commencé et il nous donne un certain nombre d'années pour pouvoir faire ce travail. Voilà. Et maintenant, ça ne veut pas dire que euh, quand, le cas arrivera. On ne sait pas ce qui va se passer. Tout dépend de comment on, on, on va pouvoir faire ça.
1: Après, ne pas oublier que tout ça, euh, tout, tout ça doit nous motiver à, à bouger les choses, à, à travailler en nous. Mais il ne faut pas, faut pas ah, voir ce point-là comme un comme un objectif ou comme une crainte quelconque parce que de toute façon je pense que vraiment la, la base de tout c'est ne pas oublier euh, le but de tout ça. C'est quand même des perspectives d'évolution accélérées, ce sont des possibilités justement d'aller de l'avant, de passer à autre chose. On a expérimenté une terre, une façon de vivre d'une certaine manière, je pense que tout ça c'est vraiment quelque chose qui va nous porter au-delà. Donc maintenant, je pense que cette histoire de date, c'est peut-être plus pour nous stimuler, pour nous donner envie de vouloir aller de l'avant, de nous quelque part nous mettre un petit coup de pied au cul en nous disant « "Hé, les cocos, c'est l'heure, on y va ». Et je pense que c'est bien, tu vois, j'ai une autre question justement qui qui rebondit un petit peu là-dessus, donc je voudrais te la poser en même temps, mais c'est pour ça que je voulais faire un petit peu cette remarque sur le fait que ce n'est pas une crainte, mais une perspective d'évolution. C'est très important parce que nous sommes créateurs de ce que nous, de, du futur en réalité. Donc si nous partons avec un point final, avec une crainte en se disant oh, « qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là » Nous émettons une vibration qui n'est pas bonne. Par contre, si on part du principe que ce point-là, c'est, c'est le jackpot, c'est bingo c'est c'est le bon moment, c'est maintenant on fait tout pour s'y préparer. C'est là, là on part sur autre chose. Et justement, je rebondis sur une question qui est très intéressante quand on prend un petit oui. peu en cours tout ça, il est normal d'avoir certaines craintes euh, parce que forcément on parle de changement notre euh, zone de confort est touchée, <rire> notre petite façon de voir les choses, euh, euh, bah ça ça touche, hein, ça peut faire peur. Et du coup, j'ai par exemple donc Michel, euh, Michel Roméo qui nous dit, merci euh, Michel de ta question, qui nous dit d'ailleurs, bonsoir, bon établissement à Jean-Michel, pouvons-nous modifier merci. les choses pour nos enfants qui ne peuvent pas faire les exercices tu vois, c'est, on revient à ça et j'ai eu à un moment donné de ma compréhension exactement la même réflexion. Je suis père, j'ai un, oui. je suis papa d'un petit garçon de 9 ans et je, je me suis fait cette réflexion. C'est tellement gros tout ça que, d'accord, ça me pousse à faire du travail sur moi-même, mais que va devenir mon fils Qu'est-ce que ça devient tout ça qui, qui, qui peut être loin de tout ça Les choses sont tellement Alors, grandes que c'est géré à un tel point que tout est déjà prévu ouais. dans la perfection même de tout ça. N'oublions pas que malgré toutes les découvertes que, qui sont faites, on est loin de comprendre tout ce qui se passe, mais tout se passe pour le meilleur de notre évolution. C'est mon, mon intime conviction. Maintenant, je te laisse là-dessus, Jean-Michel, pour répondre à cette petite question par rapport aux enfants.
0: Tout à fait raison, tu as répondu. Euh, moi, je pourrais répondre en tant que euh, approche scientifique, vous êtes intriqués avec vos enfants. Dans la physique quantique nous dit que lorsque deux, deux entités, deux particules, sont restées euh, en en, en tes assez longtemps, elles sont pour tout jamais intriquées. C'est-à-dire qu'on ne peut plus les séparer quelque soit le temps et l'espace. C'est-à-dire que toutes les choses que vous allez faire pour vous-même, vos enfants et tous les êtres auxquels vous êtes reliés, on peut dire intimement, hein, il n'y a pas que les enfants, euh, il y a les compagnons, les compagnes, les frères, les sœurs, euh, vos parents. Euh, donc, toutes les personnes qui ont euh, un lien quantique avec vous, un lien d'intrication quantique, hein, et ça peut être beaucoup de gens et eh bien ils vont profiter aussi de ça donc ça c'est ouais, la, la physique quantique nous l'apprend donc en réalité alors par contre, les gens à qui vous êtes en bisbic vous êtes en, en, en on peut dire il n'y ben, a plus de lien quantique donc là ça ne marche plus c'est pour ça que le message c'était aimez-vous les uns les autres parce que si la plupart des gens arrive à s'aimer de certaine façon, et eh bien ils sont reliés entre eux, et lorsque un fait une avancée, eh bien, l'ensemble en profite. Ouais. Mais Donc oui. lorsqu'on est en haine, en, 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 en séparation, eh bien, non, on est chacun séparé, et là ça ne marche plus. Donc en réalité, euh, moi je vous engage à si vous avez des rancœurs ou si vous avez des abusés avec quelqu'un, quelque chose qui a été fait, on s'en fout, bah, arrêtez, réglez ça, parce qu'en réalité, euh, cette personne peut vous faire avancer. Et vous pouvez la faire avancer aussi. Et ça, c'est le but euh, que nous avons. Alors, que ce soit vos enfants, bien sûr, c'est plus puissant, hein, mais avec aussi des amis ou, ou des compagnons ou, ou ce que vous voulez. Ça n'a pas de limite. du moins que vous, avez, vous êtes intime, que vous avez une relation intime avec elle à un certain niveau, eh bien, vous avez une intrication qui se, qui, qui se fait et qui, qui dépasse l'espace et le temps.
1: Et oui, ce fameux univers ouais. fractal holographique dont Nassim, ah, Nassim Aramein parle pas mal, le fait que Exactement. justement nous sommes tous euh, des miroirs les uns les autres, et que quand on change l'une des personnes, on change l'intégralité du tout en fait. Et c'est vrai que en plus tu parlais donc tout à l'heure du champ justement euh, torique qui nous entoure, ouais. donc euh, on peut être évidemment conscient que les personnes qui nous entourent, sont, font partie de ce champ, les personnes proches. Donc, plus oui. on émane, plus on monte en vibration, plus notre champ énergétique s'expand, donc plus on va toucher de monde autour de nous. Donc, du coup, moi, je le vois hein, dans mon entourage proche, mon évolution personnelle agit sur l'évolution de mes proches qui, à leur tour, réagit sur moi, <rire> puisqu'on rentre en résonance. Donc, euh, je, j'ai voulu, à un moment donné, euh, presque... Euh, Divulguer un peu partout ces informations j'avais envie de, de, de d'ouvrir les gens à ça à ce qu'ils comprennent et en fin de compte je me suis rendu compte que en changeant moi je les faisais changer eux ah, tout le monde s'ouvrait autour de moi et je vous assure qu'aujourd'hui les gens s'ouvrent réellement autour de nous donc euh, ouais c'est beaucoup plus facile en plus comme euh, de, de, d'agir sur soi que de vouloir agir sur les autres et euh, oui oui nos enfants vont bénéficier de notre propre élévation vibratoire et je vais ah. même vous dire que je suis persuadé que nos enfants vont eux-mêmes beaucoup plus nous aider à grimper. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus beau comme, euh, comme émotion, comme vibration, que l'amour que nos enfants peuvent nous envoyer Donc, euh, pas de crainte, aucune crainte. Au contraire, on y va, on, on s'en lasse tous et puis on y va tous ensemble.
0: <rire> tout à fait, Robert. Voilà. Hein, tout, tout à fait, Robin C'est exactement ça. Donc, vous voyez, il n'y a que des bonnes nouvelles. Voilà. Ouais. Disons que les, les nouvelles, on les a eu mais tout à l'heure, on va passer qu'aux bonnes. On va passer au remèdes, comme dirait Amphè On va passer aux remèdes. Et donc, ces remèdes, ils sont extraordinaires. Il y a plein d'êtres des êtres qui nous aident, mais il y a quelque chose qu'on ne peut pas faire à notre place, c'est le faire notre boulot. Notre boulot, tu l'as dit, c'est travailler sur nous-mêmes et utiliser aussi des outils. Alors, on a la chance que des êtres, des êtres intérieurs nous ont donné des technologies tellement puissantes. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on aura assez d'intelligence pour les comprendre, comprendre comment ça marche et pour les utiliser Ça, c'est le défi mais moi j'ai confiance, je pense que l'humain a une grande intelligence, un grand cœur et qu'il va euh, comprendre que des technologies, un immense cadeau a été fait
1: et je pense que la plus grande intelligence c'est le fait justement que nos êtres intérieurs quand on sera en connexion bien avec eux ils vont tout nous dire directement, voilà. il n'y a même plus voilà. besoin de réfléchir
0: voilà, <rire> voilà exactement, voilà. Mmh. c'est ce que j'essaie d'expliquer donc c'est, c'est parti, on y va et c'est que des bonnes nouvelles il faut, faut, faut oublier le reste, le reste on l'a vu ça, ça existe, on le sait, ok, maintenant concentrez-nous sur les bonnes nouvelles, sur les choses qu'il faut avancer, parce que on a juste le temps, on a à peu près juste le temps pour pouvoir le faire, avant que ben, ce processus se mette en route de façon finale, de point de vue physique, on peut dire. Oui. Alors ça, mais c'est que des bonnes nouvelles, ne vous inquiétez pas, tout va aller bien.
1: Voilà. De toute façon, vu que tout Alors, ça va se faire, le but est simplement que ça se fasse plus facilement, voilà, mieux plus que fluide. Que plus. C'est tout, ça va se faire, les choses voilà. vont se faire, autant se préparer pour que les ah, choses se fassent facilement.
0: Voilà de notre mieux. Disons qu'on va faire de mieux tous les jours on peut mieux jusqu'à que que ben, ça s'arrête. voilà. Mais on aura fait le maximum de mieux et c'est ça qui nous est demandé. Nous ne nous a pas demandé plus que ça. Voilà. Alors, on va refaire cette petite euh, cette continuation hein, de, de ce diaporama si, si tu veux bien. On peut y aller. Euh, alors, euh, je vais voir si je peux le... Voilà, ici. Alors, voilà. Et là, j'ai reparti. Voilà. Hein. Alors, donc, Ursa Major, dans notre histoire, c'est un petit peu la résonance génétique. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont dit eh bien, Les êtres nous ont dit que bien, si on est ouvert, si on a un gros cœur, notre cœur, si on fait le ménage de notre cœur, si voilà, on, on crée cette cohérence cardiaque, eh bien, ça va avoir des impacts sur notre génétique. Ça, on sait, on sait que les émotions positives travaillent sur notre immunologie, sur notre génétique. Ça va activer certains gènes qui vont... Euh, favoriser notre transformation. Donc, c'est comme si on avait une résonance. Donc, ils nous ont dit, vraiment, travaille là-dessus, le reste, on s'en charge. Mais on vous explique quand même qu'il y a des procédures. Alors, on va passer à un deuxième, un deuxième dossier. Alors, on a vu le dossier de Maurice Leblanc avec les sept amis euh, de, du pays d'Oco qui révèlent en réalité <coughs> mais, la constellation de la Grande Ourse. Et je rappelle que dans cette constellation était inscrit le code 707. Un deuxième travail a été fait, voyez, avec mon ami qui s'appelle Alain. Alain a travaillé lui sur la, euh, il y a des années de ça, sur la vallée de l'Or à l'alchimie. C'est-à-dire qu'il a fait des, des, des rapports importants en reliant encore des habits. Mais cette fois-ci, c'est pas les habits du de, 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 de pays de Co. Vous voyez, comme quoi les anciens avaient codé des messages dans leurs abbayes, c'est incroyable quand même. Comme tout a été préparé. Donc, vous voyez, on peut dire que si tous les anciens ont fait ça, c'est qu'ils croyaient en nous, c'est qu'ils croyaient que nous allons puissions nous en sortir. Donc, vous voyez, je ne vous avais pas fait tout ça. Donc, ça, c'est déjà un gage de, de quelque chose de positif. Donc, ils ont codé d'autres types d'abbayes, qu'on va appeler les abbayes d'Orval. Vous avez ici l'abbaye d'Orval que j'ai visité, qui se trouve à ardennes belge, magnifique abbaye. L'abbaye d'Orval. Orval, veut dire la vallée de l'Or, bien sûr. Vous avez une deuxième abbaye qui s'appelle aussi Orval qui se trouve dans la Manche, elle est un peu plus modeste à celle-ci. Deuxième, Orval, la vallée de l'or. En troisième, encore abbaye, Orval, dans le Cher, dans le département de Cher. pareil. Donc, c'est, c'est curieux quand même, qu'il y ait plusieurs abbayes qui s'appellent Orval. Eh ben, mon ami, mon ami Alec, va les relier. Et ça va générer un dessin qui ressemble un petit peu à la pyramide, à la grande pyramide de, 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 du plateau de Guizet. On retrouve ici dont on a parlé tout à l'heure avec, on peut dire, le grand chariot qui est ici, le, le grand ours. Mais ici, ça fait comme une espèce de, euh, de pyramide. Donc, moi, ici, le schéma, que là, vous voulait représenter la fameuse pyramide, la grande pyramide du plateau de Et je trouve que près de Orval, d'Oval, en bas, ici, eh bien, vous avez une cité de l'or qui existe, près de, euh, euh, du centre de la France, euh, mon peu comme vous avez le centre de la France, je trouve, euh, après. Et près de ce, euh, un endroit qui s'appelle Sétama Moron, uh, Setama Moron, vous avez dans la, une, une, un musée, qui s'appelle le musée de l'or. Oui, ça fait une pyramide, c'est curieux quand même, regardez ça. Ici, vous avez une pyramide. Ah zut, excusez-moi. Ici, vous avez une pyramide. Ah, c'est parce que c'est le PDF qui est un peu embêtant. Il, il, est, il est pas trop stable. Je ne comprends pas ce qui se passe. Le PDF n'est pas très stable, ouais. Attendez, j'essaie de le stabiliser ne peut pas se stabiliser. T'inquiète, Jean-Michel, voilà. t'es déjà
1: présent avec nous ce soir. <rire>
0: Donc, t'es, t'es pardonné. <rire> le peut bouge tout seul. Ah. C'est nouveau ça. Ah, ben ça, alors... Alors, ben ça... Euh, attendez, Attends. je ne comprends pas pourquoi il fait ça. Vas-y,
1: laisse-le se stabiliser tranquillement, ça va se remettre.
0: Ah, voilà, c'est voilà. Je vais essayer de le remettre. Ouais. c'est bizarre. Hein. Vous voyez, c'est comme si comme le temps voulait avancer. Alors... Ouais, voilà, oui. Allez. Ah, mais non, il veut pas. Bon, on ouais, Bon, les amis, à travers
1: voilà. la dimension, là, qui, ça, qui s'amuse avec le PDF de Jean-Michel c'est Michel,
0: c'est là. Là. Ouais. <rire> Ah, mais, hein, oui. Il y en a c'est qui curieux, se fait plaisir, ça, ah. C'est la première fois que ça me fait. Euh, bon, je, vais prendre, alors, je vais prendre le. Coupe-le, le sinon,
1: Jean-Michel. Je... Coupe-le et reprends-le. Ouais. Couple complet. Euh, alors je, ou...
0: je, je vais peut-être prendre. Euh, ouais, bah, je sais pas ce qu'il y a. Je vais peut-être prendre euh, euh, le. Hop, là le. Je vais prendre mon diaporama pour PowerPoint. C'est peut-être plus facile. Donc, je vais prendre un diaporama PowerPoint. Si. Heureusement que j'avais les deux. Hein. Je vais vous prendre les deux. Pourquoi il veut. Ouais. Alors, euh, je vais repartager l'écran. Je vais prendre le diaporama pour Airpoint parce que. Oui, voilà, il est là. Tu me diras si c'est bon. C'est bon C'est ok, on peut y aller. Ça va là Nickel. Voilà, bon, voilà. Donc, euh, voilà. Donc, je vais passer pour Airpoint parce que notre PDF, il, il est parti en live. Alors, ici, euh, la, le musée de l'or. <rire> c'est bizarre comme ça, le bizarre. Et voilà, et dans ce musée de l'or, il y a l'alchimiste des rêves, qui est une statue qui a été offerte en 2001, et on l'appelle l'alchimiste des rêves. Donc c'est, c'est un peu ça qu'on nous dit, on dit, vous vivez une époque où vous allez faire un travail d'alchimiste, mais à travers vos rêves, vous devez rêver un monde merveilleux, un monde différent, quel est le monde que vous voulez vivre Eh bien rêvez-le, et, par, et, et, et on va vous donner l'énergie, et l'alchimie va pouvoir se faire. voilà. Et cette alchimie, ça va être quoi Mais C'est la modification des mémoires toxiques qui se trouvent dans le charme morphogénétique. C'est ça notre alchimie spirituelle que nous devons faire. <coughs> nous devons changer les mémoires qui se trouvent dans le charme morphogénétique global et aussi, bien sûr, changer nos propres mémoires. C'est cette alchimie que nous devons faire. Et bien sûr, en, modi... en faisant cette alchimie, en transformant le plan le plan de ces mémoires toxiques en or, de ces mémoires lumineuses, bénéfiques, à ce moment-là, eh bien, on va rêver un nouveau monde. Ce nouveau monde va être animé à travers l'énergie de la vague galactique. C'est pour ça qu'il faut changer le scénario avant que le projecteur s'allume. Parce que quand la, la, la lumière galactique va arriver, c'est comme si on allumait le projecteur. Eh bien, il, va, il va projeter le film qu'il y a dans l'appareil. Eh bien, il faut changer le scénario avant que, le, que, le, que la lumière arrive. Vous c'est ça qu'il faut dire. Donc, on veut faire ce travail d'alchimiste. Et c'est quoi ce travail Je répète, c'est simple, c'est transformer ces mémoires toxiques, les effacer, les restructurer, en faire des mémoires bénéfiques. Et les technologies qui nous ont été données nous aident à le faire aussi euh, globalement, pas que personnellement, mais aussi pour la planète entière, puisque c'est la planète qui est concernée. Alors, tout ceci, euh, on, on, a, on nous a expliqué euh, d'où c'était parti. Mais c'était parti d'une fameuse... Aussi, événement astronomique qui s'est passé entre le 28 juillet, 2000, euh, euh, 28 juillet 1999 et le 11 août 1999. Le 28 juillet 1999, il y a eu une éclipse de lune totale, suivie 14 jours après, le 11 août 1999, par une éclipse de soleil totale qui a été visible sur, en France, bien sûr en France, et surtout à Paris. Ici, si vous avez l'ombre de la lune qui s'est déplacée. On peut dire, Vous voyez qu'elle passe vraiment sur Paris, ici et à partir de, cette, de cet endroit, qu'est-ce qui s'est passé ben Regardez, quand, quand Alain l'a, a, a fait passer cet homme, ça passe exactement sur le trajet de Fécamp, dont on a parlé tout à l'heure, tout à l'heure avec la, 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 la grande ours avec le, le code 707 qui était inscrit ici, ainsi de suite. Et oui, il passe à travers la pyramide qui a été dessinée. Et ensuite, euh, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, le 26 décembre, de la même année, le 26 décembre, une tempête appelée la tempête oh, du ciel a balayé le nord de, de la France, a arraché des milliers d'arbres, a fait, ça a été assez dantesque les vents atteint entre 180 et 200 km/h. Je pense que certains s'en rappellent, et moi je, m'en, je l'ai pas vécu parce que j'étais dans le sud, mais j'ai des amis qui, sont, qui l'ont vécu et c'était très très puissant. Et ils se sont aperçus qu'en réalité, eh bien, il y avait une, une étrange corrélation entre la tempête du 26 décembre 1999 et le trajet de la Lune, du l'ombre de la Lune, de l'éclipse du euh, 11 août euh, euh, 1999. Et mon ami Alain a, 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 a pu retrouver des données des anciens qui disaient que lorsque l'ombre de la Lune passe sur des endroits sensibles, telluriquement sensibles, où il y, a, il y a des possibilités de modification euh, de l'atmosphère, ou, ou, ou sur des volcans, ou sur des lignes sismiques, ça peut, j'ai dit bien, ça peut provoquer des réactions. Alors il s'est dit c'est curieux cette chose qui s'est passée et il se trouve que quelques temps après, voilà les images de de de, 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 de forêt dévastée par la tempête et ça, il y a peu de gens qui ont fait la corrélation entre l'éclipse de, de soleil du 11 août 99 et la tempête qui a eu le 26 Pourquoi les anciens savaient ça Nous nous avons oublié ce processus-là et eh bien en réalité euh, il, il a, quelques temps après il a, euh, on a eu une deuxième éclipse partielle de soleil de 25 2000 donc il a été au niveau des états unis hein, donc il y a eu ce phénomène toujours d'éclipse et qu'est-ce qui s'est passé il a dit bah, si c'est ok nous devrions avoir des réactions de la Terre, soit une tempête soit des réactions sismiques ou volcaniques sur les, les endroits où ont été touchés par la Lune par rapport à cette période-là et qu'est-ce qui s'est passé Eh bien curieusement il y a eu une série de séismes qui a euh, qui a touché la, la côte ouest des États-Unis à l'endroit bien sûr où il y avait eu l'éclipse. Donc une deuxième fois, un temps après, alors ça nous a mis la, la puce à l'oreille. Voyez, séisme 7.0, activité sismique, ainsi de suite, voyez, donc 7.6. Donc dans, dans, juste après, il y a eu une, une une réaction de la terre au niveau sismique. Donc les anciens, ça que les anciens, et je suis sûr que si on fait des corrélations, on va trouver d'autres. Alors, c'est pas systématique parce qu'il faut que ça soit sur un point de, de réaction, mais quand ça tombe sur un point de réaction, ça peut mettre en place des bouleversements euh, géologiques ou météo, ce qu'on veut, ça peut être plein de choses. Ça peut
1: alors, être un événement ça, déclencheur, un... en fait.
0: Voilà, c'est un événement, comme on dirait un allume-feu ou une étincelle. Mmh. Alors, ça, Alain moi l'avait montré, mais on s'est dit c'est curieux, mais alors, on va voir que euh, quelques temps après, eh bien, ce phénomène est en train de se euh, reproduire. Pour cela, avant de faire ça, il va falloir faire un petit peu d'ésotérisme, très rapide. Euh, certaines personnes qui ont lu au moins les évangiles ou pas, bon, je ne suis pas d'un caractère religieux, mais disons pour le prendre ces livres comme étant quand même une source d'information, il y a dans l'évangile de Saint-Jean, qui est un, Saint-Jean l'évangéliste, qui a écrit... Euh, une, évangile qui s'appelle, une partie de l'Évangile qui s'appelle l'Apocalypse, qui veut dire la Révélation. Et dans cette partie de l'Évangile de Saint Jean, il est relaté à un moment donné une, 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 quelque chose qui se passe après la résurrection de Jésus. Quand Jésus est ressuscité, mais que les apôtres ne, ne, sait pas, ne savent pas qu'il est ressuscité. Et il a décidé de se montrer à eux à, à, à certains moments. Et lors de ces moments, c'est lors de la ce qu'ils appellent la pêche miraculeuse sur le lac de Tibériade, où il va se, se, se montrer à eux. Et, euh, et à partir d'un de, de événement euh, qui va se faire, les, les, les gens racontent que la, l'événement a tourné autour d'une pêche particulière où les filets euh, contenaient 153 gros poissons de la pêche miraculeuse de Saint-Jean de l'Apocalypse. Donc, en réalité, euh, dans, les, dans les évangiles, il y a ce, ce, ce terme, 153. 153 semble être le nombre de poissons qui ont pêché les, les ex-apôtres, puisqu'il n'y avait plus, plus les apôtres, puisqu'il n'y avait plus Jésus, pour leur montrer qu'il est ressuscité. Et donc, il va leur faire voir qu'il est ressuscité grâce à cet événement de la pêche miraculeuse. Et je trouve que 153 poissons, la plupart des gens ne sont jamais préoccupés de la valeur des poissons. Ils disent peut-être qu'il y avait 153 mais c'est comme ça, quoi. Mais en réalité, je trouve que 153 non, est un nombre particulier. Parce que si je prends par exemple 153, euh, hein, si je le déstructure, je trouve qu'il est constitué de 1, de 5 et de 3. Et si je prends ces, chaque valeur de 153, sa valeur on peut dire sa constitutive numérique, et que je l'élève à la puissance de 3, c'était à dire 3 veut dire la trinité, veut dire le delta, c'est-à-dire le, l'un, l'union par la trinité. 1 puissance 3, plus 5 puissance 3, plus 3 puissance 3, curieusement, ça redonne 153. Alors, ça marche pas tout le temps. Hein. Vous pouvez essayer, vous verrez, ça marche pas pour tous les nombres. C'est un nombre très particulier. C'est-à-dire que si je prends des, constitutions, des constituants de 153, que j'élève chaque structure à la puissance 3, qui est la puissance trinitaire en réalité, je retiens le nombre. Ça, c'est très, très rare que ça arrive. Mais si je prends la même chose, et que je prends 153 cette fois-ci, la même constituante, mais que je n'avais pas la puissance 3, mais la puissance 4, qui veut dire... 4, c'est le nombre du passage. C'est 40 jours dans le désert euh, pour Jésus, c'est 40 ans dans le désert pour Moïse. Donc 4, 4 veut dire le nombre du passage en ésotérisme. C'est ce qui caractérise le passage, des quatre éléments. Donc, si je aussi, j'applique, non pas 3 à la Trinité, mais la, la, le quaternaire, 4, j'obtiens curieusement 707. La fameuse cône qu'on a, qui, qui est apparue avait des, avait des villages sur la carte. 707. Alors là, vous dire, comment c'est possible Là, c'est pas possible. C'est, c'est très curieux. Donc, ça veut dire qu'en réalité, 153 est le terme de la révélation de la région ré- ré- de Jésus aux apôtres en faisant la pêche miraculeuse. Et par contre, si je prends avec le code 4, ça obtient 707, le fameux code qui est apparu sur les cartes. On s'est dit, mais ça veut dire quelque chose. Et mon ami, Alain a une.. A une une idée géniale, il a été inspiré par son être intérieur, il a dit, mais ça, c'est un code, c'est un code, un code à rebours, c'est un code temporel. Alors, j'ai dit, bah, tu as peut-être raison, mais quel code temporel mais Il s'est aperçu qu'il a dit, Eh ben, euh, il a après des études qu'il a fait il a mis un livre qui a été écrit qui s'appelle Roselyne, la chapelle du Graal, le, et euh, dans ce livre, des, des auteurs révèlent que le jour, le 28 juillet 2019, dans le ciel, seront... Euh, on peut dire une configuration planétaire, sept luminaires dans le ciel, dans notre système solaire, ont la configuration qui symbolise l'œuvre alchimique accomplie. Rappelez-vous, on l'a dit tout à l'heure, que l'œuvre alchimique accomplie, c'est le nettoyage parfait du champ morphogénétique de la Terre des mémoires toxiques. C'est transformer le plan en or, en lumière. <coughs> le plan état les mémoires toxiques, bien sûr. Et donc, ça veut dire que mais, la signature de l'œuvre, si on veut trouver la signature de ça, c'est-à-dire que quand ça sera accompli, eh bien, c'est qu'il y a des configurations planétaires vont avoir un certain ordre particulier. Alors, je ne vais pas faire de l'alchimie, je le ferai dans les ateliers de et de je, je ferai de l'alchimie, J'expliquerai. je ne peux pas le faire en, en conférence. Mais donc, simplement retenez que le 28 juillet 2019, dans le ciel, les principales planètes du système solaire et le soleil lui-même et la lune aussi, seront dans une configuration qui signifie l'accomplissement du grand œuvre alchimique le 28 juillet. Et ça ne va durer que quelques heures, cette configuration. Ce n'est pas un alignement, c'est une configuration et c'est vérifiable. Et donc, il m'a dit, ça, d'après le livre qu'il a lu, euh, qui révèle ce travail, il a dit, ça, c'est le final. C'est le final, c'est l'oméga pour un alpha. C'est quelque chose qui représente la fin de quelque chose pour le début de quelque chose. Donc, ce serait peut-être le point zéro, on ne sait pas. Le fameux point zéro, pas... mais je ne suis pas sûr. Mais, disons, que c'est le début de quelque chose. Par contre, il dit, si, on prend, si nous prenons ce début comme étant une fin d'autres choses. Eh bien, en réalité, si j'enlève si 707 jours à ce 28 juillet 2019, je, si je fais une rétroaction, j'enlève 707 jours, qu'est-ce que je tomberai Mais il dit, mais je vais tomber sur la date du 21 août 2017. Et si j'enlève 707 jours encore, eh bien, il va tomber sur une date qui est le 13 septembre 2015. Et il se fait qu'on a, on a compris qu'en réalité, le compte à rebours 707 était le chiffre de, d'un compte à rebours qui donner une période de 1414 jours, deux fois 707. Mais qu'il fallait commencer le compte à robot, c'est un rétro compte à robot, si vous voulez, à partir du 28 juillet, l'événement de la signature de l'œuvre alchimique accomplie. Et entre-temps, nous sommes dans la date du 21 août 2017, c'est qu'on enlève déjà le premier 707 jours. Mais qu'est-ce qui se passe le, 28, le 21 août 2017 Eh bien, justement, quelque chose d'extraordinaire qu'on a vérifié. Et je trouve, vous voyez, le code, il est là. <coughs> voilà pourquoi ce code nous avait été donné. Alors Ici, on a des, des inscriptions. Alors, je dirais, pour les personnes qui veulent faire un peu d'ésotérisme, coder ce que veut dire cette inscription, ces codes-là. Alors, si vous vous avez un petit peu, on va en reparler la prochaine fois. Essayez de trouver ce que signifie ces 1, 2, 3, 4, 5, 6 codes que j'ai mis ici. Ils ont des significations cachées. Alors, on appelait ça l'Apocalypse 707, qui veut dire la révélation 707, la révélation du compte à rebours. Et bien, pourquoi Parce que le 21 août 2017, à 18 heures heure universelle, une éclipse de lune, de soleil, aura lieu. C'est vérifié sur le site de la NASA. Et elle sera maximum au-dessus des États-Unis. Vous voyez Alors, ah, si ça me rappelle le 28 juillet de, euh, le 11 août 1999, vous rappelez, sur la France. Hein eh bien, regardez. Voici la même chose, le tracé du 21 août 2017. Ça, c'est l'ombre de la Lune. Là, c'est l'éclipse qui commence. Elle, elle devient maximum. Et puis l'éclipse s'arrête, d'être visible, bien sûr. Et, regardez, la lune, la, l'ombre de la Lune parcourt les États-Unis. Pratiquement que les États-Unis. Elle traverse d'ouest en est les États-Unis. Mais vous direz, d'accord, et après. Sauf que, Alain a une idée géniale, et on regarde le site, c'est qu'en réalité, un des endroits sur lesquels l'homme de la Lune va passer est un endroit très particulier. On l'appelle, il est le l'Hidao, on l'appelle, près a aussi, c'est le parc national de Yellowstone, c'est-à-dire le super volcan le plus dangereux de la planète un super volcan, ce qu'on appelle, il y en a quatre dans le monde, et il y en a un à Maine, je crois. Les autres, je sais pas où ils sont. Il y a quatre super volcans dans le monde, et le Yellowstone abrite le parc national, le volcan le plus puissant et le plus, en, on peut dire, dangereux de la planète. Il est sous pression, il est surveillé tout le temps, euh, parce qu'on pense qu'il va bientôt exploser. on ne sait pas quand est-ce qu'il va exploser. il est déjà en retard, d'après, certaines, d'après les recherches scientifiques, ce volcan est en retard dans son éruption, et, euh, et curieusement, l'ombre de la Lune va passer, vous voyez, regardez, le bar national, ici, Yellowstone. Alors, il faut savoir que la caldera du volcan, c'est-à-dire le code du volcan, fait 80 km de diamètre. Vous imaginez un volcan dont le cône, ou la lave monte, si vous voulez, fait 80 km de diamètre. Et bien donc, curieusement, la Lune, l'ombre de la Lune, lors de l'éclipse, va passer sur Yellowstone. Alors quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais quelle était la probabilité Vous voyez, c'est là, quelle est la probabilité que ça se passe C'est clair que là, on nous donnait un message. Le 21 août, 2000, le cône d'homme de l'éclipse passera au milieu de la caldeira, c'est-à-dire le cône de Yellowstone. Alors ça, c'était, et rappelez-vous, c'est 707 jours avant le 28 juillet 2019 qui est la signature alchimique de la réalisation. de Donc, c'est, on ne peut pas être plus rationnel que ça. Là, on ne fait pas du mysticisme. Là, on est dans la science. Dans la, c'est clair que c'est sont des faits. On ne peut pas on peut dire qu'on fait des extrapolations. Si je regarde des tracés qui ont été pris euh, dans des livres de géobiologie, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a une éclipse de soleil sur les lieux par exemple, eh bien, il y a une, bien sûr une baisse des températures, ce qui est normal puisque le soleil est éclipsé mais les énergies la courbe énergétique varie voyez elle, est, elle, elle, perd, elle, elle monte à 110% et elle perd elle va à 80%, c'est-à-dire qu'il y a une variation de 30% énergétiquement voyez. au maximum de l'éclipse il y a une variation énergétique de 30% donc ça peut correspondent à une espèce de variation de fluctuation énergétique. Et on sait que s'il y a une fluctuation énergétique, il y a comme une étincelle. Ça peut provoquer, toute variation peut provoquer l'évolution d'un, de, de, d'un événement, d'un phénomène. Voyez Donc, c'est comme s'il y avait une impulsion qui allait se créer. Et justement, rappelez-vous, ça passe dans le euh, col du volcan. Alors, comme ce bateau nous montre dans un vitrail qui se trouve dans l'église de Bugarache, par exemple, mais il nous montre la roue, la roue de ce qu'on appelle, voyez, avec, une, avec une, un événement, euh, lui, euh, l'uno solaire, où il où, où y a des gens qui tournent dans une roue, c'est la roue du destin avec le bateau. Est-ce que la, la terre est le bateau Est-ce que c'est la roue du destin Est-ce que euh, des gens, des anciens, ont crypté dans des vitraux, par exemple ici dans l'église de Bugaras, qui est une, euh, un endroit très particulier, ce type de vitraux qui est unique, que je n'ai jamais vu ailleurs, qui, est-ce que c'est cet événement qui serait annoncé par les anciens Vous voyez, là on peut trouver... Plein de détails comme ça. Voilà le fameux euh, Yellowstone, hein, une partie qu'on peut voir. Et il se trouve, euh, bien sûr, que voilà, donc un événement... Alors, ça sera un événement solaire, bien sûr, puisque c'est le Soleil qui va euh, s'éclipser, on peut dire, derrière la Lune, et ça peut être... Euh, une variation très importante d'énergie qui peut déclencher quelque chose. Alors on dirait, waouh, mais ça a l'air dangereux. Mais ça dépend de comment, euh, on peut dire que l'état psychique dans lequel sera l'humanité à ce moment-là a une très grande importance sur l'événement. Les anciens avaient défini que ça pouvait faire réagir la Terre, mais que l'humanité ou les espèces vivantes euh, sur la surface de la planète et à l'intérieur de la planète, sur nous aussi, ont de l'impact sur l'événement, c'est-à-dire qu'elles influent, soit le peuple l'aggraver, soit le peuple le modifier. C'est-à-dire que le psychisme, <coughs> la, 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 l'inconscient collectif de l'humanité, et, et c'est essentiellement l'humanité ici, si, parce que les animaux, d'après moi, il n'y a pas de problème avec eux, mais les végétaux non plus, mais c'est au niveau des humains, c'est l'état psychique global des humains ici. On ne parle pas d'un humain particulier ou d'un groupe d'humains, on parle global, l'état psychique global de l'humanité, peut influencer sur l'importance de l'événement. Je peux revenir sur michel là-dessus Oui, oui, bien sûr. J'arrive, je vais arrêter le partage.
1: Oui, non, mais juste parce que ce qui est très intéressant, et ça rebondit avec euh, d'autres enseignements que, que je suis et qui me parlent énormément également, c'est le fait de prendre conscience que euh, le corps humain, notre corps physique, hein, je parle, ne je parle pas de notre essence de vie, je parle de notre corps physique, que notre corps physique est une prolongation de la terre, de mère terre, je veux dire. Oui. C'est-à-dire que la terre est vivante et notre corps est une prolongation de la terre. Donc en réalité, je, je ne vous dis aucune vérité, hein, je vous dis une compréhension personnelle qui n'est en rien une réalité. Ressentez simplement ce que je dis pour voir si ça parle en vous ou pas. Euh, donc dans ce que j'ai compris, mère terre met à notre disposition des corps physiques que nous venons donc utiliser par notre esprit pour venir s'incarner sur la Terre. Quand tu parles justement de notre possibilité en tant qu'être humain de pouvoir agir sur la planète, c'est exactement ça, ça revient exactement à ça. C'est-à-dire que si notre corps physique est une prolongation de mère Terre, alors tout ce qui se passe au sein de mère Terre agit sur nous. Et tout ce que nous, nous faisons sur nous, c'est directement impacté. Mère Terre. Donc l'importance encore de, de ça, ça ça montre bien ces enseignements notre possibilité de pouvoir agir déjà consciemment sur la Terre à travers tout ce que l'on va pouvoir faire extérieurement. euh, Donc comme tout ce que tu vas justement proposer, mais également justement que le travail individuel, personnel, que justement le fait d'être en en calme, en paix à l'intérieur de nous est extrêmement important parce que ça va permettre de rayonner cette paix directement sur Merterre. terre Pour moi, ce que je vois là, Jean-Michel, c'est un examen blanc. Avant peut-être 2019. Pour je moi, il y a eu ça comme exactement. un examen. Est-ce que, comment vous ouais. allez relever ce truc-là? Comment vous allez envisager la chose pour calmer mer En gros, c'est ça. Là, on est en train de dire, eh, hey, on va vous secouer un peu, ouais. euh, le cocotier, là. Comment vous gérez la chose pour calmer les choses? Est-ce que vous allez aller avec votre lance incendie essayer de de, de, de calmer un peu le super volcan là-haut? Non, 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 le super volcan, il est en nous, en nous tous. Donc, allons chercher la paix de la Terre à l'intérieur de nous. Et on va peut-être réussir à ouf, souffler, calmer un peu les choses. Mais moi, je vois ça comme un bel examen et une belle perspective, justement, bah, d'évolution une fois de plus, parce que tout examen est un peu chiant sur le coup. faut le dire, aller à l'école, c'est chiant. faire euh, Sachant qu'on a un diplôme à faire, c'est chiant. Mais une fois qu'on l'a fait, qu'on l'a passé, on en sort beaucoup plus grand et beaucoup plus... Euh, Beaucoup plus mature, en, en maîtrise en tout cas de quelque chose de nouveau. Et c'est peut-être cette maîtrise-là que on nous demande de, de gérer à travers Yellowstone pour ensuite passer 707 jours plus tard le cap de 2019. Je le ressens comme ça. Exactement. Je juste voilà.
0: Tout à fait, tout à fait raison, euh, euh, Robert, c'est tout à fait ça. Alors, un examen blanc, mais un examen blanc est un examen quand même. C'est-à-dire qu'en eh réalité, oui. quand on passe le blanc, passe des examens blancs, pour passer l'examen, euh, on peut dire vrai, euh, réel. Mais l'examen blanc est un examen réel aussi. Hein, on peut dire, ouais. c'est, c'est, Ça compte pour la moyenne, on peut dire. Donc en réalité, c'est vraiment pour ainsi dire voilà, on, on met cet événement, il, il y est, il y est exact, vous pouvez le vérifier c'est pour ça, vous ne pouvez pas l'empêcher. Cet événement sera là. Maintenant, comment nous allons gérer cet événement Ça, c'est quelque chose que nous pouvons faire. Alors, vous voyez, on, on se trouve face un petit peu à, à une échéance. Mais il faut savoir, c'était ça que vous avez prévu les anciens. Les anciens, vous direz, à un moment donné, vous serez devant des échéances. Alors, pour la première fois, on a des codes qui nous sont révélés par des, euh, par des structures. Ici, c'est des ce sont des églises et des chapelles dans le nord de la France. <coughs> ne pas de comment ça a été fait. Ça, ça sera plus tard, c'est là, c'est vérifiable à 100%, que ces codes puissent correspondre à des dates précises, reliées à des événements précis, ça, c'est incroyable. Et c'est comme ça que ça marche. Et maintenant, comme tu l'as dit, qu'est-ce qu'on va faire avec ça Est-ce qu'on va dire, oh, c'est des foutaises, on va voir Ou on va dire, waouh, on nous met au défi, c'est maintenant qu'on doit prendre le destin en main. Si on si on veut vraiment que ça se passe bien, on peut le faire. Mais si on ne le fait pas, tant pis. Donc vous voyez, c'est ça qui est vraiment important. Donc c'est la première fois qu'on est averti à l'avance et qu'on peut y faire quelque chose.
1: Et d'où l'importance C'est-à-dire de le faire ensemble. Parce que justement, ensemble. en régissant ensemble, euh, tous ces corps, tous ces esprits qui, ré, qui régissent ensemble, Exactement. là ça a réellement un impact sur terre C'est clair et net. Exactement. C'est clair et net que d'où Exactement. l'importance maintenant de, bah, de passer de l'expérience individuelle à l'expérience individuelle au service du collectif au service de la terre. Exactement. On perd pas son individualité, mais tout en se mettant au service d'eux. Et là, on passe, pour moi, c'est un peu aussi le démarrage de, du monde de demain, c'est se mettre au service d'eux. Pour pouvoir, euh, recevoir ensuite ce qu'il y a à recevoir, mais, euh, mais ne plus travailler de façon égotique, mais plutôt vraiment de façon collective. C'est clair.
0: C'est clair. Mais, tout à fait, tout à fait. C'est, on parle souvent du verso. On passe du poisson au oui. verso. Verso, c'est aussi collectif. Donc, en réalité, c'est ce qu'on nous dit. On nous l'a dit, tout seul, vous irez nulle part tout seul. On l'a testé. Vous irez nulle part. On l'a testé, on ça okay. l'écrit. Voilà. Tout seul, vous allez nulle part. Regardez le volcan, six semaines d'éruption, où que vous soyez, vous n'irez nulle part. Donc, c'est... Vous êtes invité, réellement, à travailler sur un esprit collectif et d'arrêter vos chinoiseries, machin, ce n'est plus le temps. Et c'est pour ça que cet événement physique a de l'importance. Parce que pour l'instant, pour le monde, la plupart des gens, on veut... Être confronté à du physique. Pour la première fois, on est confronté à du physique. Ah oui. Alors, on va reprendre notre petit diaporama. Si tu veux bien. Voilà.
1: Je te dis dès que c'est reparti. On est. N'hésitez pas pour vos questions. Hein, je vous relance un petit peu le temps que oui, ça se lance. Hein. Une fois de plus, vous mettez votre page en petit écran et vous descendez tout en bas pour poser vos commentaires ou sur le Facebook LGC5. Voilà.
0: <rire> alors, alors, le soleil, le soleil, donc... Euh, alors ici, on parle pas d'activité solaire en particulier. Hein. On verra qu'il y a aussi ça, mais ça, c'est après. Pour l'instant, on parle rien, d'une activité naturelle, d'une éclipse. Ben, voilà, d'une éclipse totale à un endroit. Et on a vu qu'il y a eu des précédents. Et moi, je suis sûr que si on se met à étudier, à chercher, on va en trouver d'autres. C'est obligé. Alors, il peut y avoir aussi un effet de tempête solaire. Alors ça, on verra. Ça sera peut-être aussi pour des choses qui vont suivre après. Déjà, si on arrive à, 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 à réussir notre examen blanc, à, à, faire, à faire bloc, à changer, nos, non côté de changer notre cœur, mais de le changer, collectivement notre mémoire euh, totale, ça c'est un, un énorme événement. C'est un événement réel que je ne pense pas que dans toute l'histoire de l'humanité, ça s'est passé. Jamais on n'a eu cette, o- cette o- opportunité de le faire et cette occasion de le faire et les outils aussi pour le faire. Donc c'est vraiment un véritable challenge. Maintenant, il peut se rajouter mais des tempêtes solaires, c'est-à-dire des activités d'éruption solaire qui peuvent euh, aller vers la Terre. Ça, on sait que euh, la NASA de, 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 de temps en temps met un garde de ces, de ces vents solaires. Alors, ça aussi, ça peut être... Alors, les anciens savaient que ça aussi, le, le, le mental de l'humanité, je parle collectif ici, le mental collectif peut agir sur les, 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 les tempêtes solaires. On a vu que ça peut agir sur l'effet d'une éclipse, mais ça peut aussi agir sur l'effet des tempêtes solaires. On vous dirait, mais le mental, il peut agir sur tout. Oui, bien sûr, c'est le, c'est le secret des anciens. Les anciens savaient ça. En fonction de comment est ton mental, le mental collectif, c'est-à-dire l'esprit, euh, ici je parle de l'émotionnel, du cœur, de tout ça, mélangé, bien sûr, <coughs> eh les événements ont des impacts différents. Et à la limite, on peut même modifier des événements, modifier l'impact qu'ils peuvent avoir. Alors ça, les anciens savaient, les... et ils nous révèlent ce, ce secret, ce message pour qu'on puisse l'utiliser. Voilà. Alors ça, donc les tempêtes solaires. Et actuellement, on est dans une zone, j'ai eu des articles de personnes qui m'envoyaient disant qu'il y a eu quelques zones de, d'éruption solaire en ce moment, hein, là, au mois de septembre, octobre, et qui peuvent perturber le, les gens, le fonctionnement des gens. Oui, ça peut vous perturber. Mais si vous faites ce travail d'épuration en vous, ben vous serez moins perturbé. Ça va perturber les gens qui, qui ont le cœur lourd. Par contre, les gens qui allègent leur cœur, eh bien, ils vont vivre ça plutôt comme des opportunités. Et ça peut, au contraire accélérer votre votre évolution. Aussi. Donc, un même événement peut provoquer une, des malaises ou des, des, des pathologies ou des réactions violentes. Et le même événement peut provoquer autre chose en fonction de l'état de l'individu. Et aussi, bien sûr, du collectif de l'individu, puisque nous sommes aussi dans le collectif. Donc, ça, c'est vraiment important. Alors, voici à peu près la, ce que j'ai reçu sur un site qui, qui relate ici les effets de ces éruptions, ce qu'on appelle, donc, les... <coughs> des, des perturbations magnétiques, des orages magnétiques dus par le soleil. Et c'est scientifique, à fonction des jours, ben ça c'est le mois de septembre, et ça c'est le mois d'octobre. Et on voit ici qu'on est en pleine zone d'orage magnétique. Donc c'est à ce moment où il y avait des choses dures, ou peut-être des choses extraordinaires aussi, ça dépend où vous êtes, et eh bien ça peut être dû aussi à cette activité du soleil. Rappelez-vous que votre psychisme, qu'il soit personnel ou collectif, peut avoir une action là-dessus. Ça, c'est intéressant de le savoir. Donc, vous voyez, des données scientifiques qui euh, permettent de le voir. Voilà. Donc, ça, c'était la, l'illustration de notre Yellowstone, dont on en parlé tout à l'heure. Voilà. Donc, à partir de cette observation, je, je suis relié à mes monnaies intérieures et à d'autres, euh, à dire, uh, alliances, j'ai des alliances personnelles. Nous avons des alliances personnelles avec d'autres types d'intelligence non humaines. Ce n'est pas un secret, hein, vous commencez à le savoir. Donc, en les consultant mais surtout avec notre être intérieur ils nous ont révélé que euh, il serait peut-être intéressant de proposer à ceux qui sont sensibles à ces données qui ont pu voir euh, que c'est quelque chose qui se tient qui peuvent vérifier ces choses là qui peuvent les creuser y réfléchir, y méditer dessus qui pourraient participer et c'est pour ça qu'on a mis en place le Global Quantique Healing Project, le projet global de guérison planétaire quantique parce que c'est relié à l'esprit qui a pour cible le 21 août 2017. Voilà. Donc, ici, un thème a été même fait pour le 21 août 2017, où on a deux trigones, le double trigone de feu. Alors, je suis pas astronome mais, euh, mais astro, euh, ou, ou astrologue, mais il me semble que deux trigones de feu par rapport à, à un volcan, euh, ça doit quand même avoir euh, de l'impact. Voilà. Donc, vous voyez que même à l'astrologie, et on voit ici l'éclipse, on la voit, hein, soleil-lune aligné donc, je vous ai dit que pour que on avait deux fois 707 jours, en réalité on a compris, c'est 1414 jours, 1414 jours, Eh bien le quota à a réellement commencé le 13 septembre 2015, c'est-à-dire l'année passée, en septembre 2015, et il va décompter ces 707 jours pour atteindre le 21 août 2017, il va décompter encore 707 jours pour obtenir le 28, euh, euh, 28 juillet, le 28 juillet 2019. Voilà. Donc, je ne vais pas m'apesantir sur ce qui s'est passé en 2015. Euh, certains se rappellent qu'à à l'époque, il y avait des éclipses de éclipse de lune, avec des lunes rousses très particulières, des phénomènes qui se sont déroulés rarement, avec la lune qui a pris les couleurs de sang. Et c'était le point de début du fameux euh, compte robot Voilà. Donc, des événements ponctués, l'alluma, l'allumage de ce à robot avait justement une éclipse euh, partielle sur l'Antarctique. Alors, pour les gens qui sont sensibilisés par le le mythe de la terre de de Lagartha, peut-être que ça peut signifier quelque chose à ce niveau-là, que le 13 septembre, le point de départ du côté robo, il y ait une éclipse partielle en Antarctique. De réfléchir. Voilà. Donc, 700 jours après, le 21 août 2017, le 28 juillet 2019, on a vu signature des grands oeuvres. On en parlera en temps voulu. Pour l'instant, on va se concentrer sur le, l'examen blanc du 21 août. 2017. Alors, ce chambre génétique dont je vous ai parlé tout à l'heure, je vais le balayer. Je l'ai déjà montré dans d'autres conférences, mais c'est au de le remettre dans le contexte. Cet inconscient collectif, ce chambre génétique ou cette atmosphère, c'est tout ça veut dire la même chose. Comment je peux me les représenter? Qu'est-ce qu'il faut que je modifie? Comment mon pensée va agir sur ce champs collectif? Parce que si j'ai pas une vision, c'est très abstrait ces choses-là. Eh bien, des certaines personnes, des, des, des artistes ont essayé de Représenter ce que pourrait euh, comment pourrait être ce champ morphogénétique, ce champ toroïdal qui entoure la planète et qui contient, appelez-vous toutes les mémoires de toutes les espèces depuis leur naissance jusqu'à leur extinction. Et l'humanité, bien sûr, étant, était euh, du compte. Alors, donc, Quelques. Je vous, je vous invite à euh, méditer sur ces images qui vont représenter, voilà notre l'idée de notre esprit, de notre esprit qui va agir sur le champ morphogénétique et qui va peut-être le restructurer avant que la galactique wave, rappelez-vous, atteigne le, le, le système solaire, ça on ne sait pas quand est-ce qu'elle va se faire, mais il faut que notre esprit, ou l'esprit collectif de la plupart de l'humanité, puisse commencer à soigner ses mémoires, à faire cette compassion, ce pardon, cette, cette modification. Voilà. Voilà. Une autre façon de le voir, si vous voulez, c'est un peu plus euh, imagé, vous voyez que cette personne a des pensées un petit peu turbulentes, hein, mais il faut que ses pensées soient corrigées soit modifié. Voilà. Et rappelez-vous que la technique nous a été donnée. Alors, je ne vais pas l'expliquer. Je l'ai déjà expliqué. Mais ça, je l'explique plutôt dans le, l'Académie de Jedi. Comment on va utiliser, si vous voulez, ces technologies qui nous ont été données par l'être intérieur pour travailler sur ce chambre phogénétique en se connectant par les visions et par des, des sons. Ah, avec ces symboles. Ces symboles, c'est, c'est comme des codes sources, comme des codes de programmation qui agissent sur le champ morphogénétique. Ça, c'est la science que nous ont donné les êtres intérieurs. Je considère, je sais que c'est une science dont on n'a pas l'habitude. Mais prenez ça comme de l'informatique, si vous voulez, comme des codes informatiques que vous rentrez dans un programme pour modifier le programme. Eh bien, vous le faites avec votre esprit, en utilisant ces codes spéciaux qui nous ont été donnés, ces sept codes qui couvrent, un petit dire, tout le champ morphogénétique, tous les sept blocs de mémoire toxiques que nous avons alimenté ou que l'humanité a alimenté depuis, je rappelle, sa naissance, sa genèse. C'est à partir de là que toutes ces mémoires ont commencé à s'accumuler et ben, nous arrivons à maintenant au moment où il faut les corriger ou alors ben, vivre des événements en rapport avec elles. Voilà, donc rappelez-vous, la cohérence cardiaque, pour réparer, c'est, pour faire cela, il faut être dans un état que j'appelle la cohérence cardiaque. Vous avez ici l'idée de la frustration. Dans le cœur, si vous êtes en frustration, voici le schéma de votre électrocardiogramme. Et Voici le même schéma quand vous êtes dans l'appréciation, quand vous êtes dans la gratitude, quand vous êtes dans la joie, quand vous êtes dans le pardon. Vous voyez bien qu'il y a une différence de tracé, c'est scientifique. Vous voyez, Donc, arrivé, c'est dans cet état d'appréciation que vous pouvez toucher au champ morphogénétique ou vous pouvez modifier les mémoires. Donc, vous voyez, il faut déjà passer par un état de paix d'appréciation. J'avais parlé la dernière fois de l'effet Riazer qui peut se rapprocher de l'effet laser. Riazer, c'est euh, euh, c'est une forme de, de laser mais qui, se, qui est utilisée par la cohérence de la pensée. C'est créer un faisceau de pensée cohérente, très puissant qui permet de nettoyer et de restructurer le charme morphogénétique. Voilà. Donc, c'est un processus, alors ça, c'est pour les gens qui sont scientifiques, ça s'appelle le le processus de résonance en conjugaison de phase. C'est le même processus qu'utilisé dans un laser. Mais c'est pas au niveau de la pensée, cette fois-ci, non plus au niveau de la lumière, c'est au niveau de la pensée. Nous devons avoir une pensée cohérente qui permet, oui, et voilà comment, lorsqu'on a une pensée cohérente avec le, dans le cœur, si on est dans la, la conjugaison de phase, nous sommes reliés dans le pardon, tout ça. ben, nous pouvons avoir accès au morphogénétique, au morphique planétaire. Et on peut commencer à le reprogrammer en modifiant sa, sa structure pour y mettre des structures meilleures qui vont pouvoir donner des meilleurs événements. Voilà. Alors, euh, <coughs> j'ai fait déjà un premier test. J'ai dit, mais pour, euh, pour que ça puisse concerner un collectif. Ben, il faut que les gens travaillent collectivement. Alors, au début, j'ai fait un premier calendrier. On verra que c'est pas, euh, on pourra en faire un second. Et j'ai commencé à donner des dates qui seraient susceptibles de pouvoir nous, euh, nous mobiliser, mobiliser les gens qui veulent faire ce travail sur la restructuration de charmophogénétique sur soi-même, déjà son propre génétique, mais aussi sur le génétique planétaire. Et j'ai proposé plusieurs dates. Alors, au début, j'avais cherché la date du 20 novembre 2016. C'est la, la fête du Christ Roi et d'après nos données, on peut dire que c'est la date du point zéro, de, de, de la date zéro. C'est une date très importante. Si le 20 novembre 2016, vous avez euh, cette dimanche, je crois, vous avez du temps, mais faites une méditation de, de, de pardon, de, de, de cohérence cardiaque ce jour-là, parce que c'est un jour très important. Mais le véritable départ. Le véritable départ de l'opération du Global Healing Quantic Project se fera le 21 décembre 2016, le jour du solstice d'hiver. Et ce jour-là, ici à Adalvar, nous ferons une sortie dans la sainte bombe dans le massif de la sainte où Sainte-Marie-Madeleine s'était retirée en son temps. Nous allons voir le sanctuaire de Sainte-Marie-Madeleine. Et là, nous allons faire un travail dans cette forêt, dans ces vortex, parce qu'il y a des vortex, des portes dimensionnelles. Et là, nous allons faire un travail. Un groupe de personnes sera là, et on fera ce travail. Mais où que vous soyez, que vous soyez tout seul, ou que vous puissiez être en groupe, importe peu, ce serait bien d'avoir un calendrier où on puisse ensemble travailler. Alors, soit la méthode, soit la méthode dont je, dont je vous dirai dans le... Dans le, dans le dans l'Académie de Jedi. Soit vous mettez votre propre note de pardon de ce que vous voulez, ou utilisez la méthode Doponopono si vous voulez, mais ce serait bien de pouvoir euh, avoir un calendrier où on puisse travailler collectivement. Donc, le 21 décembre 2016, Saucisse d'hiver. Une deuxième date, le 17 euh, euh, janvier 2017, la Sainte-Roseline. Alors, la Sainte-Roseline, c'est une date où on peut dire tous les... Les, toutes les organisations un peu initiatiques se réunissent. Euh, c'est une date très particulière. Je ne vais pas me présenter aujourd'hui sur, le, sur la symbolique des draps, on pourra la faire une autre fois, mais le 17 janvier, c'est la fête de, de, du, du méridien zéro, de la rouge ligne, de la ligne rouge. C'est quelque chose de très particulier, c'est, c'est, c'est important. Donc le 17 janvier, c'est aussi un moment où on peut faire ce travail. Le, euh, le lundi de Pâques, le jour de la résurrection, c'est très important. Plein de gens sont mobilisés ce jour-là, en fait, à la résurrection. Donc, c'est vraiment une date clé où on peut organiser un travail collectif sur le champ planétaire. <coughs> le jour de l'ascension, le 25 mai, le 25 mai 2017, le jour de l'ascension, là aussi, c'est une date privilégiée, euh, par rapport à ça. Alors vous direz, j'ai pris les dates chrétiennes, bon, parce qu'on est en Occident, mais vous pouvez prendre aussi des dates euh, qui sont à, à, à d'autres traditions par exemple la, la fête euh, de, en, au mois de mai du de, de, de VESAC par exemple pourquoi pas dire, c'est, c'est des propositions ici le 25 mai moi je sais que toutes tout ces dates je ferai on aura une activité sur le terrain avec un groupe de personnes vous à vous de voir le 25 mai 2017 je le jour de l'ascension alors j'ai rajouté une date ici puisque cette date là euh, c'est le point zéro mais je, elle n'est pas marquée mais on le verra plus tard c'est le 21 juin le jour du saucisse d'été puisqu'on fait le saucisse d'hiver bon, on va faire le saucisse le 21 juin aussi 2017 c'est un moment euh, propice le soleil à son maximum donc là c'est le cas du soleil on, on en parlerait Ensuite, le 22 juillet 2017, le jour de la Sainte-Marie-Madeleine. Ça, c'est un jour qui nous qui nous, pour, qui nous tient à cœur. Donc, le 22 juillet, on fait toujours un travail très particulier le 22 juillet, le jour de la Sainte-Marie-Madeleine. Et, bien sûr, le 21 août, avant 18h, temps un universel, puisque c'est à 18h que l'éclipse a lieu au-dessus des États-Unis. Voilà le calendrier dont je vous propose. Alors, vous trouverez, on verra sur le site d'Isa Vision. Euh, ces, ces détails, je vais, là, je vous présente le projet. J'en reparlerai, vous inquiétez pas. Hein, j'en reparlerai de temps en temps dans mes interventions. On, on, je donnerai des précisions. C'est quelque chose qui va euh, que nous allons suivre durant toute l'année. Donc là, aujourd'hui, je ne je, je fais que démarrer le projet. Donc, vous rassurez-vous sur le site Isavision. On verra tout à l'heure www.isavision. Ben, nous avons ces informations. Nous pouvons les retrouver et, euh, euh, et on, 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 je ferai aussi des vidéos. Vous verrez, c'est un début. Voilà. Aujourd'hui, c'était le but de lancer l'opération. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas toutes les informations, euh, mais ça va venir. Alors, je vous ai parlé d'Anton Park, euh, mon ami Anton Park, qui a écrit ses livres. Alors, je n'ai pas d'action chez Anton Park, mais si vous voulez un peu mieux comprendre ce qui est en train de se passer... Moi, je vous donnerai un conseil, c'est de lire lire de certains de ces livres. Alors, vous pouvez les prendre comme de la la fiction ou pas, ce que vous voulez, mais si vous commencez à lire un certain livre d'un autre part, vous pouvez avoir des informations qui nous ont, nous, amené à tout ça. Donc, ça, c'est la partie un peu littérature. Euh, Certains accrochent, d'autres n'accrochent pas, ça dépend de vous. Mais c'est, pour moi, une une littérature excellente, excellente pour ces données euh, qui sont à l'intérieur et qui sont du travail sérieux.
1: Non, de toute façon on va on va euh, rappeler toutes ces dates euh, toutes ces dates euh, au oui. fur et à mesure des, des prochains euh, prochaines conférences et tout on va les redonner pour euh, voilà pour pouvoir euh, se les rappeler les uns avec les autres et puis euh, se mobiliser ensemble il n'y a pas de souci
0: tout à fait tout à fait alors ce que je voudrais venir euh, euh, avant de, d'arrêter parce que le, le temps avance ici je reprendrai bien hein, sûr je referai une conférence euh, je reprendrai des des des, euh, des 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 morceaux mais je voudrais vous finir parce que j'avais préparé quelque chose euh, pour vous le montrer. Alors, euh, voilà. comme, comme on arrive vers la fin, je, je reprendrai tout ça. Je préfère le reprendre d'une façon, euh, on peut dire, euh, plus approfondie que, que 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 faire ça, comme comme ça, si vous voulez. Euh... Attendez, je vais remettre remettre euh, le partage d'écran là ici pour finir. vas-y. il ah, vas-y. pas. Pourquoi? Attends. Euh... Voilà, ça y est. Je l'ai pour cinq minutes, après on passera aux questions si tu veux. Euh, voilà. Voilà, il est là. Voilà. Est-ce que tu le vois? Hein
1: tu le vois C'est parti.
0: Voilà. Alors ça, c'est le tableau qu'a fait une, une, une participante de mon groupe de recherche. Et c'est très allégorique. On montre un nouveau monde qui est en train de naître ici, avec des événements stellaires, ouais, des spirales, des événements galactiques, des les constellations d'Orient. Donc c'est très symbolique on montrer qu'il y a un nouveau monde qui est en train de naître et que nous pouvons assister à la naissance de ce nouveau monde. Voilà. Et que nous pouvons participer à la naissance de ce nouveau monde. On nous donne les éléments, juste assez avant, pour pouvoir les utiliser. Maintenant, est-ce qu'on va le faire ou pas Rappelez-vous, ça, c'est le libre-arbitre de l'humanité. M- notre travail à nous, c'est de vous dire, voilà, il y a ça. Il y a ça, plus on peut le faire. Il la partie pratique, bien sûr. Hein. Mais euh, c'est sérieux. Donc, est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on le fait pas Ça, ça revient à l'humanité. Ça, on peut pas lui enlever. Ça, personne ne le faire à sa place. Mais on ne pourra pas dire que... Euh, voilà, le libre-arbitre, est absolu. Alors, il y a un nouveau monde qui est en train d'apparaître sous nos yeux. Un ancien est en train de s'en aller. un nouveau monde apparaît, est-ce qu'on veut y participer Oui ou non. Mais si on veut y participer, il faut qu'on ait les moyens. Et ces moyens sont là. On va les développer au cours du temps. Dans les quelques mois qui arrivent, on va tout vous donner, tous les moyens vont être donnés. Maintenant, il y a une opération qui est montée, je vous ai dit. Maintenant, ce n'est pas la seule. Vous pouvez monter votre propre opération aussi, attention. hein. Mais l'essentiel, c'est qu'on a un challenge du 21 août. Alors, ça, c'est important. Pour ceux qui voudraient... euh, plus détaillé ça, sur le site isavision.fr qui est 'est ici là, sur le site isavision.fr, dans la partie boutique, j'ai passé six mois de ma vie à monter un film d'animation qui s'appelle Les outils spirituels d'action planétaire. Et dans la partie tome 2 du du DVD, parce qu'il y a deux tomes, tome 1 et tome 2, mais dans la partie tome 2, dans la partie boutique d'Isavision, vous pouvez télécharger ce, euh, ce, ce document vidéo pour 5 euros. C'est rien. mais voilà, 5 euros, et là, on vous explique vraiment, pratiquement, comment utiliser des outils dont je vous parle ici. Alors, je vous dis, parce que vous vous dites, oui, mais comment on fait ben, Oui, vous pouvez, pas, bon, 5 euros, c'est rien du tout, c'est même pas le prix, de, euh, le prix de cigarette, si, pour télécharger cette vidéo, c'est pas pour moi, hein, c'est, pour, c'est pour vous, et en regardant cette vidéo, elle est, le tome 2, je parle, est essentiellement pratique, pour vous apprendre comment utiliser les outils que nous ont donné les êtres intérieurs pour faire ce travail euh, de global quantique ligne project. Par contre, vous pouvez utiliser tous les autres outils si vous voulez, ça importe peu, mais ceux-là, ils sont avérés, ils fonctionnent. Alors, vous pouvez utiliser d'autres en complément. Bien sûr, vous pouvez utiliser toutes vos pratiques, c'est bon, mais ça, ce sont les outils que nous ont donné les êtres intérieurs et qui ont été tous construits à partir des sommets de montagne, les sacs que je vous ai montré tout à l'heure sur les cartes. Donc en réalité, c'est pour ça qu'on a mis en place cet outil vidéo pour pas que les gens nous disent oui mais comment on le fait on peut pas le faire et ben là vous pouvez télécharger cette vidéo je vous le dis c'est pour vous c'est pas pour moi, moi je sais le faire pour vous et pour pas que vous disiez mais eh on, on pouvait pas le faire voilà maintenant ça va pas lever que plus tard je vais au cours du temps vous vous, vous continuer à vous donner des informations et rappelez-vous que vous avez l'académie des Jedi qui est spécialement fait pour ça donc oui ça existe pour ceux qui voudraient approfondir aussi toutes ces découvertes qui sont, qui sont bizarres. Mais on a fait une série de DVD avec mon ami Raymond, on en a fait 12 avec mon ami Raymond, mais on m'a aussi Maxime et Pellin. Maxime et Odile le Pénin. On a fait 12 DVD avec des producteurs qui se trouvent à Rennes-les-Bains. Et vous, c'est des Productions. Vous pouvez vous, euh, commander ces DVD, et les regarder. Là, vous aurez des informations beaucoup plus poussées d'où ça vient, d'où viennent toutes ces découvertes. Voilà, ça... Vous voyez, ça ne manque pas d'informations voilà, un des DVD par exemple qui, qui, qui montre toutes ces découvertes oui, ça existe tout ça c'est, des, c'est un travail colossal il y a beaucoup de choses là-dessus hein. c'est pas une affaire qui commence à apparaître maintenant voici notre dernier DVD ça s'appelle l'âge d'or extra dimensionnel là vous avez les l'information dont je vous parle ici elle est totalement révélée avec 21 cartes qui vous ont montré donc vous voyez voilà, pour ceux qui le désirent en route et à l'ascension vibratoire Mais c'est ça l'ascension vibratoire c'est modifier nos comportements, nos mémoires pour pouvoir vivre au mieux les événements qui nous sont proposés. Prêt Alors, les outils vidéo et pratiques, Vibra Conférence mensuelle sur les chroniques des planificateurs, c'est ce que vous êtes en train de vivre. Donc, il y aura tous les mois une conférence, et je vous parlerai un petit peu de l'avancement du projet, un petit peu dans chaque Vibra Conférence, qui aura toujours le thème de donner des informations sur les planificateurs, les chroniques des planificateurs. Donc, ça, ça continue. Donc, vous inquiétez pas. Vous avez les vivres ateliers mensuels, Académie Zen, j'en ai parlé, où là, on approfondit ces techniques. Et à la partie pratique avec des méditations, et ainsi de suite. Donc, ça aussi, et rappelez-vous, s'il y a un don, vous faites ce que vous voulez, vous donnez ce que vous voulez. Donc, on ne peut pas dire que vous avez un problème à ce niveau-là. Hein. Donc, ça aussi, euh, vous pouvez l'avoir. Donc, on ne peut pas dire que vous n'avez pas. Et il y a deux sites qui parlent de ça. Le site isavision.com, c'est mon ancien site, mais il va devenir un site d'information. Et surtout le site isavision.fr où il y a les programmes, des activités et les vidéos euh, que vous pouvez voir. Vous voyez Alors, voilà, donc, voilà le, voilà la tête que ça a la vidéo. Hein. Donc ça, c'est, c'est vraiment important. Voilà, vous, vous 5 euros. Hein, c'est, 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 moi, je trouve, le, le prix du travail, j'ai mis six mois pour le faire, ce qui est normal. Les outils intérieurs d'action de masse planétaire, voilà, hein, euh, voilà donc tout est expliqué. Hein, vous les avez sous les yeux. Euh, tout ce que je viens de vous dire. Donc, tout a été préparé. Alors, ah, le, le dernier planning. Voilà. Donc, le 21 décembre 2016, le 17 janvier, le 17 janvier, février, mars, avril, le dit de Pâques, le 25 mai, l'ascension, le 6 d'été, voilà. Le 22 juillet et le 21 août, clip du soleil, Voilà. Donc, et tout ceci, bien sûr, sera mis au, au fur et à mesure dans le site. Mais, rappelez-vous, c'est le point de départ. Une nouvelle réalité quantique se réalise. Sera-t-elle harmonisée en résonance avec la vôtre Ça, c'est la question que je vais vous poser. Maintenant, vous, vous avez au moins une méthode pour le faire. Si vous en trouvez d'autres, elles sont les bienvenues. Faites preuve de créativité, mais aussi d'efficacité et de rendement, car nous avons besoin de méthodes qui marchent. Vous savez qu'il nous reste six mois. Six mois pour passer un examen blanc, ensuite pour nous attaquer à l'autre événement. Donc, c'est vraiment quelque chose de sérieux, mais c'est positif, entièrement positif, vraiment alors, voilà, ça aussi, les ateliers académie Générique, tous les mois, retrouver la chaîne de grands changements, vous voyez, on vous donne toutes les explications, comment on fait, hein? voilà, donc, et ce, je rappelle que ce 25 octobre, il y aura un atelier spécial, soin du soleil, on va travailler sur le soleil, justement, pour soigner le soleil, avec une méthode qui vient des êtres intérieurs, et pendant la, 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 le génériques, on, on, on approfondit ces méthodologies, bien sûr, par rapport à ça, qu'on ne peut pas faire en conférence. Alors, pour information, il y a des ateliers, des ateliers spéciaux. Le samedi, 21 dimanche 30 et euh, lundi 31 octobre. Pour ceux qui sont prêts dans l'Alsace, eh bien, il y a un atelier spécial de géobiologie sacrée alchimie, viperatoire, réseau solaire en Alsace. Ça, c'est pour toute la partie technique que je vous ai parlé tout à l'heure. Deux jours où on fait des ateliers et le lundi, on sort sur un site qui s'appelle le Jardin de Merlin, vous le voyez en haut avec des dolmens et des médias, et on va mettre en pratique ça sur le terrain. Vous voyez, c'est euh, près de Mulhouse. Vous avez des coordonnées de la personne qui est ici. Vous pouvez, si vous n'habitez pas très loin d'Alsace, si vous voulez participer à cet atelier, vous pouvez le faire. Donc, vous voyez, il y a des choses qui se passent. Il y a dans le Périgord des gens qui, là aussi, c'est pareil, deux ateliers en, en novembre. Un, justement, sur les soins quantiques planétaires de deux jours. Et là, on va aller, bien sûr, étudier toutes les techniques dont je vous ai parlé. C'est un atelier, mais il faut deux jours pour le faire. Et par contre, il y a un atelier sur la reprobation quantique de l'ADN, le 5 et 6 novembre, toujours près de Sarlat. Donc, voyez, il y a des activités autour de vous qui peuvent le faire. Je vous remercie, que la force est avec vous et qu'elle y reste. S'il y a des questions, nous pouvons les prendre, si tu veux. Euh... Eh ben, écoute,
1: j'en ai j'en ai une, voilà, j'en ai une qui est, qui est assez ah, sympathique. Voilà. Donc, nous allons Pas y aller. <rire> Moi, quand tu me parles, tu vois, j'ai, j'ai une espèce de vision qui me... Enfin, vision, c'est un grand mot, c'est une, une façon de voir les choses <rire> qui venaient. Comme, tu sais, souvent, on parle d'un, de variation énergétique. J'imagine un grand tsunami, tu sais, un grand tsunami énergétique qui nous arrive... Et, et deux possibilités. On est tous des petites barques là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on s'accroche tous les uns les autres et on fonce tout droit, ou est-ce qu'on se décroche ouais. et on fait demi-tour ah, Sur une vague, ouais. généralement, quand on veut faire demi-tour, on chavire. Ah, Donc clair. à mon avis,
0: <rire> on y va
1: et tout droit quoi. <rire> ça m'a l'air bien.
0: raison. <rire> c'est un peu le, 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 le fameux radeau de la méduse. C'est pas ça qu'on appelait le radeau de. Ouais, on est tous sur, le, sur un bateau et si, eh oui, si, on, si on fait bloc et eh bien la vague va nous porter à, à une optimisation, parce que si on fait pas bloc, on va, on va se disloquer et on risque d'avoir des problèmes. C'est
1: de toute sûr. façon, c'est ça, on est vraiment, il y, a, il y a des vagues, qu'on le veuille ou pas, qu'on en soit conscient ou pas, il y a des vagues, à nous de, de, ben, de suivre le courant sûr, un hein. petit peu, et justement, on en revient justement à la question, donc justement de Virginie oui. le Carboulec. bonsoir Virginie qui nous met, bonsoir à tous, le graphique de la résonance de Schumann montre beaucoup de lignes ouais. blanches verticales très rapprochées. Je rappelle simplement que la résonance de Schumann c'est un, c'est un, un élément de mesure pour euh, la résonance de la Terre. C'est bien ça Jean-Michel C'est
0: ça. c'est, c'est ça. 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 C'est voilà.
1: Terre, ouais. Donc à nous Donc, que donc, cette résonance donc, montre beaucoup de, de lignes verticales blanches très rapprochées, donne une impression de hachure verticale. On dirait que la fréquence augmente rapidement nous sommes nombreux à le ressentir physiquement. Avez-vous des précisions à nous apporter à ce sujet? Merci. Donc, sur Alors, Cette oui, résonance de Schumann euh, et les effets sur nous un petit peu.
0: Ah oui, la résonance de Schumann, je vous dites tout à l'heure, on a reçu des, 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 des informations, je vous montrer montré le tableau, de ces uh, storms, euh, les tempêtes magnétiques dues au soleil, qui a une action sur les hormones humaines, sur les comportements humains. Donc, bien sûr que la résonance de Schumann, euh, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le champ électromagnétique de la Terre variant, on sait qu'il y a, il y a des trous dans le champ électromagnétique de la Terre, on le sait, on les a mesurés, il y a des trous colossaux au-dessus de certains océans, ils fluctuent, donc qu'est-ce qui qu'est-ce se passe Bien, un phénomène électromagnétique qui est en train de, de se mettre en place. Alors, la, la question c'est, est-ce, que, est-ce qu'ils vont va, va nous donner le temps de pouvoir modifier nos mémoires euh, comprenons bien, si l'événement se déclenchait maintenant, l'événement le point zéro, on l'a parlé tout à l'heure, hein, ça veut dire toutes euh, les toute lignes de Schumann se mettent verticales, il y a inversion des pôles, il y a la, 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 la vague, la galactique wave qui arrive, qu'est-ce qui se passerait eh bien, je dis, ça dépend du charme fond génétique de la Terre, de sa structure mémorielle. Alors, je ne vais pas vous faire un dessin, vous avez compris, voilà. Donc, il euh, faut pas que ça arrive maintenant. On nous laisse le temps de pouvoir modifier ça pour transformer cette espèce d'aventure assez dangereuse à une véritable opportunité de ce que certains appelleraient une ascension vibratoire de la conscience. Donc je vous ai dit, donc c'est normal que ces fréquences Schumann soient perturbées, mais pour l'instant, il y a comme si quelque chose maintenait encore la structure électromagnétique en place un certain temps pour nous permettre de faire ce, ce travail. C'est, prenez ça comme une opportunité alors, si j'étais dans le monde chrétien, j'ai pas de ça à une grâce. Euh, dans d'autres, d'autres dans mouvements, c'est autre chose. C'est une véritable opportunité qui nous est donnée. Pour pas que ça arrive maintenant. Donc, pourtant, il y a des signes, il y a des, des anomalies. et Il va y en avoir de plus en plus des anomalies. Que ce soit des anomalies électromagnétiques, que ce soit des anomalies synchronistiques. Il va, y a des tas d'événements bizarres qui vont se passer. C'est normal. Mais le but, c'est que ça ne s'emballe pas que ça n'atteigne pas le point de rupture avant que le temps qui était imparti soit... Euh, si vous voulez, c'est comme si vous nous aviez donné assez de temps pour pouvoir participer à l'événement au lieu de le subir. Voilà. Bon, pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est que le temps qui est imparti, d'après les données que nous avons, il faut les prendre avec ces trois années, c'est-à-dire jusqu'au 28 juillet 2019, dites-vous que vous avez ce temps pour pouvoir faire le maximum de nettoyage. Maintenant, si la galactique Wai arrive ou pas le 28 juillet 2019, je n'en sais rien. Mais il y a des indices qui montrent qu'il y a quelque chose qui est en train de, 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 de se transformer. Mais il ne faut pas que ça s'emballe. Parce qu'il nous faut assez de temps, juste assez de temps, et c'est l'intelligence, de volonté, pour pouvoir modifier les choses, pour les vivre en véritable opportunité. Et non pas que pour soi, il s'agit pas de sauver sa peau, comme l'a dit tout à l'heure Robin, il s'agit que ça touche le maximum de personnes. D'offrir, c'est ça la compassion, d'offrir ce phénomène au maximum de personnes, sans jouer le justicier, sans chercher à savoir si c'est bon, c'est pas bon, c'est... non, non, c'est une offrande, euh, offrir, réellement, l'opportunité. C'est vraiment ça. Quoi c'est... que les choses, c'est ça. Clairement. C'est exactement Donc, ça.
1: C'est exactement ça. Mais voilà. du coup, on le voit, on s'en rend compte, hein, euh, au niveau de ces pics vibratoires, après, quand tu dis c'est des opportunités, ouais. c'est nous qui décidons de ce qu'on en fait. Euh, moi c'est je le beau. vois, hein, En ce moment, je suis dans une période où, où tout est fluide dans ma vie, tout est, tout se dessine facilement avec une aisance incroyable. Et euh, je me rends compte que c'est, c'est parce que je suis bien en ce moment, je suis en paix avec moi. j'ai Je suis bien en ce moment, donc la vie autour de moi s'harmonise. Mais d'une facilité déconcertante. Donc c'est vraiment, ces énergies, qu'est-ce qu'on en fait Elles sont là, elles nous donnent un potentiel de création supérieur, j'ai envie de dire, dans le sens où ça accélère nos potentiels de création, nos potentiels d'attraction. Et c'est clair, moi je l'ai vu il n'y a pas très longtemps non plus. Je me suis mis dans un état de colère envers moi-même. Euh, je l'ai subi pendant trois jours. <rire> j'ai eu mal, euh, j'ai eu des douleurs dans mon corps pendant trois jours. Je me suis mis en colère. La colère est montée, voilà, j'ai pété un câble. <rire> Et ben je l'ai, je l'ai bien morflé pendant trois jours physiquement. Au travail, ça a été une catastrophe pendant une semaine. C'est instantané maintenant. C'est là la, la zone de cette espèce de pouvoir de, de création dans notre vie il est multiplié en ce moment par ces vagues d'énergie. Et d'où l'importance. Mais ça nous mène à quoi tout ça Ça nous mène justement à cette fameuse maîtrise. Cette maîtrise de nos pensées qui nous mène à la maîtrise de nos émotions. Parce qu'en réalité, ce ne sont pas nos pensées, mais nos émotions qui créent tout ça. Et ça nous oblige, on est en train de nous mettre dans un ambiant qui va nous obliger, qu'on le veuille ou non, à être dans la maîtrise parfaite de ce que l'on est, de ce que l'on émane. Et et tout ça, ça peut paraître difficile pour certaines personnes et ça peut nous paraître difficile par rapport à des événements extérieurs à nous que l'on va voir se passer, puisque forcément des gens qui ne vont pas être dans cette harmonie intérieure vont créer le chaos autour d'eux. C'est clair, c'est clair que voilà, en fonction de chaque personne. Maintenant, quand ces zones de chaos vont se présenter à l'extérieur de nous, qu'est-ce qu'on en fait Qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on porte notre conscience vers ce chaos où est-ce qu'on porte notre conscience en nous pour ne pas attirer ces zones de chaos à nous Puisque vraiment, on est une bulle qui loin attirer tout ce que l'on est. Et le chaos peut se trouver n'importe où à 360 degrés autour de nous. Si à l'intérieur de nous, on est paix, le chaos ne nous attendra pas. On est inatteignable. Ça, j'en suis persuadé. Et toutes ces choses, c'est là où ça peut... Voilà, les examens ne sont pas faciles. Mais ils sont là pour nous apporter quelque chose, et franchement, ça fait plusieurs milliers d'années maintenant qu'on évolue sur cette terre avec tous euh, bah, les résultats qu'on voit aujourd'hui, qui ma foi n'est pas de mieux. Qu'on... <rire> voilà, c'est pas le mieux, je pense qu'on puisse faire. Donc maintenant, on va nous mettre un, voilà, <coughs> un petit coup de pied aux fesses, mais voilà. ça va faire du bien de passer à autre chose, quoi. Ça va faire du bien. Je pense.
0: Tout à fait. Et ben, bah, écoute, Rappelons, euh, ouais. Ouais, ouais. Je te... rappelons-nous, je voulais finir avec ça, une parole que nous a dit mon être intérieur, a dit, Ça sera au-delà de vos rêves. Mmh. Donc, il faut faire de ça, ce, cette maxime, au-delà de nos rêves. Quels sont nos rêves actuellement Nous faisons des cauchemars, nous faisons des rêves merveilleux, c'est le moment. Alors, si nous faisons des cauchemars, nous savons que nous pouvons les changer en modifiant les mémoires, en faisant des techniques d'oponopono, en, en travaillant sur le cœur, en, et surtout, ne pas chercher à savoir qui a raison ou tort. Ça n'a aucune importance. Ça n'a, quand la vague galactique va arriver, que vous ayez raison ou tort, ça n'a aucune important. C'est l'état de votre cœur qui va euh, jouer là-dedans. L'état de vos mémoires. Donc, vous voyez, si vous continuez à vous procurer pour savoir si vous avez tort, raison, ceci, cela, vous perdez votre temps parce que la vague galactique est ça de juste. C'est ce qui est dans votre cœur qui va définir le résultat. Donc, vous voyez, c'est juste. Alors, c'est pas facile. Donc, fini. C'est le conseil que je vous donne maintenant, si vous préférez voir. Waiter ici, comme des les ça C'est pour le voir. Mais, euh, vous pouvez le faire. Les méthodes sont présentes. Et euh, comme tu l'as dit, il n'y a que du bon qui nous arrive euh, pour ceux qui veulent euh, se prendre en charge. Faire un petit... Alors bien sûr qu'il y a des effort de volonté. Je dis souvent, pour finir, il y a trois piliers chez les Jedi. Justement, Il y a trois piliers chez les Jedi. Le premier pilier, c'est la sensibilité à la force. Ressentir la connexion que nous avons avec l'univers, avec ce que ça s'appelle la force. Le deuxième pilier... C'est la connaissance sacrée. Et vous allez parler ce soir. Avec toute cette connaissance, C'est faits qui existent. Et le troisième pilier, c'est la volonté, l'entraînement, l'autodiscipline. Ça, dans notre monde occidental, les gens ne veulent plus entendre parler. Mais je vous garantis, vous irez bien loin si vous n'avez pas de l'autodiscipline et de la volonté. Alors c'est le moment de la mettre en place les trois, et d'appliquer les trois paliers des Jidaïs pour que les choses puissent s'accomplir. Robin, je te remercie de, de ta participation extraordinaire. Merci à toi. Je te remercie Dominique. aussi vous. Merci Robert, Et que la force soit avec vous et qu'elle y reste. Je voulais simplement le prochain rendez-vous, normalement, de conférence sera le 23 novembre, euh, donc à 20h. Le, je ne veux pas vous donner le terme maintenant, mais je reprendrai une petite partie de ce qui n'a pas été traité aujourd'hui, plus de nouvelles révélations. Et je rappelle aussi que la semaine prochaine, le 25 octobre, il y a le cinquième volet de l'Académie des Jedi. Même si vous n'avez pas commencé, vous savez que vous pouvez obtenir tous les volets sur euh, sur le, le site euh, Grand Changement Accompagnement. Merci à tous, passez une bonne nuit et à bientôt. Très belle soirée. Merci Romain.